0: Ja, und ich meine, es ist ja verrückt. Wir bringen das Auto in die Werkstatt, wir gehen bringen die Steuererklärung zur, zur Steuerberatung, wir ne, so gehen äh, für die Rückenschmerzen irgendwo hin und was und was auch immer es alles gibt. Ne? Und und wenn es dann um die Psyche geht, die ich glaube im Durchschnitt braucht, es das bei den chronischen Erkrankungen, die sind oft erst nach sechs Jahren, äh, werden die richtig diagnostiziert und landen wirklich dort, wo sie hin müssen. Also, dass sechs Jahre, bis es dann bis jemand sich wirklich richtig ja, an die richtige Stelle wendet. Herzlich willkommen zu Deep Shit Talks, dem Psychologie-Podcast, der aktuelle gesellschaftliche Themen beleuchtet, vom Psychotherapiepraxis bis Unternehmenswelt. Mit Katrin Terwil und Tina Steckling. Uh -huh. Hallo Tina. Hallo Katrin.
1: So, ich starte mal mit unserer therapeutischen Einstiegsfrage. Wie sitzt du heute hier?
0: Ja, das ist eine gute Einstiegsfrage, weil, weil, sie, weil man sie so breit beantworten kann mit dem aktuellen Gefühl oder <lacht> manchmal denkt man sich auch so, Na ja, mit meiner Wintererke oder <lacht> oder abgehetzt. Nein, also... Ich sitze heute mit, mit Vorfreude auf die heutige Sitzung hier, weil das äh, Sitzung, ich sag schon Sitzung, die therapeutische ja, genau. Sitzung, ähm, weil, weil das ein Thema ist, was schon ja, als einer der ersten Themenwünsche kam. Und irgendwie hatte ich das immer mal so im Hinterkopf, dass das sinnvoll wäre. Und äh, von daher freue ich mich, dass wir das, den Wunsch erfüllen können, soll nämlich heute um das Thema gehen, wenn es mir schlecht geht oder wenn ich denke, ich könnte Unterstützung gebrauchen, an wen kann ich mich da wenden, weil es ist ja ein großes Universum von Beratungsstellen über Psychiater, Psychiaterinnen, Psychotherapie, ähm, Krankenhaus, da wollen wir versuchen, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und wollen aber vorher einen kleinen Rückblick wagen auf die letzte Folge, weil uns da ja zwei Rückmeldungen erreicht haben per E-Mail und eins davon war eine Frage, die wir versprochen haben, nochmal aufzugreifen die würde ich noch mal kurz zusammenfassen und vielleicht magst du dann als erstes noch was dazu sagen. Okay. Ähm, und zwar war die Rückfrage zur letzten Folge und die letzte Folge, da ging es um offene Beziehungen und wir haben auch zwei O-Töne gehört aus, von Menschen, die von ihren offenen Beziehungen berichtet haben. Und die Rückfrage war, wie das denn zu bewerten sei, wenn jemand gar nicht also gar nicht erst in eine geschlossene Beziehung möchte, aus der heraus vertrauensvoll irgendwann beschlossen wird, wir öffnen eine Beziehung, sondern wenn jemand von vornherein sagt, ich gehe nur offene Beziehungen ein oder äh, ne, eben eben von Anfang an ins Offene reinzusteuern. Also ich glaube, was da was dahinter steckt, ist die Frage nach, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt? Gibt es den und ist, macht es einen Unterschied, ob man vorher zusammen war und es dann öffnet und was ist eigentlich leichter?
1: Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass es da vielleicht auch so eine so andere Fragezeichen oder Bilder gibt, ob das eine quasi das funktionalere, und bessere Modell ist oder das andere ist das unverbindlichere oder bindungsängstlichere. Das ist im Prinzip wie bei den anderen Themen auch, dass das halt immer sehr drauf ankommt, also dass ähm, man jetzt eigentlich nicht sagen kann, es stimmt, es ist auf jeden Fall leichter, wenn sich zwei Menschen erst untereinander einigen und es dann öffnen. Ich denke, für jemanden, dem das Zweiermodell vertrauter ist, ist das so sicherlich viel einfacher. Aber für jemanden, der vielleicht lange Jahre Polyamor erfolgreich für sich gelebt hat und dann in eine neue Bindung geht, ist das an der Stelle ja vielleicht überhaupt also ganz undramatisch oder oder ne, gar nicht so eine riesige Herausforderung. Das könnte man vielleicht damit vergleichen, wenn äh, jemand schon ein ähm, Kind mit einem anderen Partner hat und ne, wenn vielleicht nicht mehr so zusammen sind und äh, lernt dann die Person jemand Neues kennen, dann muss ja die die neue Partnerin, der neue Partner ja auch akzeptieren, dass es da vielleicht irgendwie schon äh, äh, ja ganz feststehende, verbindliche Beziehungen gibt, die auch äh, ja, erstmal so respektiert werden müssen oder mit einbezogen werden müssen. Und das ist dann auf jeden Fall etwas, ja, was auch sicherlich nicht sehr, sehr bedeutsam sein kann. Und trotzdem muss es nicht bedrohlich sein, wenn es da sozusagen Klarheit und Sicherheit in den Beziehungen gibt. Und so ähnlich könnte ich mir das dann vorstellen, wenn das 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 kann so oder so, je nachdem, wie man darin steht und was es für einen selbst bedeutet eben, leichter oder schwerer oder, ja, empfehlenswert oder weniger empfehlenswert sein, ja. Was meinst du dazu?
0: Ich glaube, es ist wirklich ratsam bei dem Thema, sich und da ging es ja auch in der letzten folge finde ich viel drum bewusst zu werden was ist eigentlich meine angst und was ist mein bedürfnis und was genau befürchte ich gerade warum stört mich etwas ekelt mich etwas macht mich etwas ärgerlich was ist das was da ähm, was ich da glaube was mir verloren gehen könnte oder ne, was was ist meine befürchtung und darüber dann zu sprechen. Also wenn ich mir jetzt, wenn ich überlege, da bahnt sich eine Beziehung an und jemand sagt, ich hätte gerne eine offene Beziehung mit dir, dann gibt es ja auch ganz viele unterschiedliche Konstellationen. Entweder es gibt vielleicht schon wirklich feststehende Affären, die derjenige nicht aufgeben möchte, oder sogar eine Partnerschaft und wünscht sich vielleicht eine Polyamoris-Beziehungsmodell, oder es heißt einfach nur, ich hab, ich halte eigentlich viel von dem Modell auf eine Beziehung und ich will dir jetzt gar nicht erst was anderes versprechen. Wenn wir gerade dabei sind, uns anzunähern, möchte ich eigentlich, dass wir uns so weit annähern, wie für mich, also was für mich so das engste an Verbindung ist oder das geschlossenste, was ich mir vorstellen kann und weiter eben nicht, weil, weil ich daran glaube, dass das äh, keinen Sinn macht, jemandem Monogamie zu versprechen. Ne? Also wenn man wirklich vor dem Konzept überzeugt ist, dann kann das ja auch wirklich komplett unlogisch sein zu sagen, also wir wir schließen jetzt die Beziehung, um sie dann irgendwann wieder zu öffnen, sondern man kann ja auch sagen, das ist meine meine Grundvoraussetzung, ich möchte nicht mehr in andere Beziehungen gehen. Ich habe das ausprobiert, ne, mir, mir gefällt es nicht. Und auf der anderen, also wenn man dann auf der anderen Seite sitzt und vielleicht auch die entsprechenden Fragen gestellt hat, und versucht herauszufinden, was ist es denn auf der Gegenseite? Muss man eben dann, glaube ich, gucken, ob man damit leben kann oder was einem da genau Angst macht. Ich hatte die E-Mail so verstanden, dass es um das Gefühl ging, dass sich da jemand gar nicht richtig festlegen will. Also, dass mir jemand gar nicht die Chance gibt, zu vertrauen, dass mir jemand ja sich gar nicht richtig auf mich einlassen will. Wo, wo, wie finde ich dann heraus, ob es jemand ernst mit mir meint, wenn der oder die sagt, ich möchte nur eine offene Beziehung. Ich glaube, ich hatte das Gefühl, das irgendwie so rausgelesen zu haben. Ah, das Und an der
1: Stelle, finde ich, kann man auch wirklich dann auch nur wieder so ermutigen, hinzufühlen, wie ist denn die Qualität, wenn man denn tatsächlich zusammen ist. Ich finde, man könnte das da vielleicht auch vergleichen, wenn jetzt einer sagt, äh, ich möchte. Ich bin jetzt in der Phase meines Lebens, wo ich mit jemandem ernsthaft zusammen sein möchte und jetzt ein Haus in der Kleinstadt bauen. Und der andere Mensch sagt, nein, Leben bedeutet für mich Reisen. Und ich möchte am liebsten nur mit einem, weiß ich nicht, 10 Kilo Rucksack irgendwie immer unterwegs sein. Und dann ist ja nicht das eine gut oder das andere schlecht. Und dann kann es trotzdem besser zusammenpassen oder weniger gut. Und das gibt dann ja auch, ne? also, es gibt ja keine Verpflichtung zum einen wie zum anderen. Aber wenn es gibt, ja vielleicht doch das Gespür, wenn man denkt, naja, der fängt immer an vom Reisen zu reden, wenn ich gerade mal ein bisschen näher ranrücke oder so, Da kann das ja schon sozusagen auch eine Bedeutung innerhalb der Beziehung haben. Aber das finde ich, wird dann auch, oder kann dann auch spürbar werden. Ist das einfach jetzt ein Thema für den anderen oder hat das eher so eine Funktion, so als Abstandhalter oder so? Und das ist da vielleicht dann auch ähnlich, ne? Also wenn, naja, Riecht das schon so ein bisschen eher danach äh, nach nicht zu nah und nicht zu so verbindlich? Oder ist es eigentlich gerade was äh, ganz Offenes, das so zu teilen und zu besprechen? Und, äh, ja. 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 und dann ist es dann eher ne, nicht das äh, Was, sondern das Wie. wie
0: ja. Und vielleicht kann man auch echt nochmal drauf verweisen... Ja, ich glaube, einige Menschen nutzen offene Beziehungen als Abstandshalter, um nicht ganz in die Bindung reinzugehen. Das haben wir Aber es gibt auch genug Menschen, die in traditionellen Beziehungen leben und verschiedenste andere Abstandshalter benutzen. Und das kann sein, ich teile dir nicht mit, wie es mir wirklich geht. Das kann sein, ich äh, habe heimliche Affären. Das kann sein, dass man nicht wirklich in Beziehung ist, sondern nur nebeneinander her lebt. Oder, oder, oder. Ne? Oder so zeitliches klein von jemandem oder nicht die wichtigsten Dinge teilen oder den Freunden nicht vorstellen oder was auch immer es ist, also das kann man nicht anhand offener Beziehung ja oder nein festhalten. Man könnte ja auch sagen, es ist sogar leichter am Anfang, weil man ohnehin vielleicht äh, Angst hat vor dem Schritt, es Beziehung zu nennen und dann kann man ja so nach und nach da reinsteuern gemeinsam, ne? wenn man jetzt irgendwie ja, das ist wie so ein leichter Übergang von Single zu Beziehung ist vielleicht auch der Beziehungserleichterer für einige Menschen. Sie würde wahrscheinlich sonst sagen, sonst gar nicht.
1: Ja. Ja, glaube ich. Ist, äh, und das ist wirklich dann auch individuell. Und ich finde, da können wir doch auch nur jedem raten, wirklich bei sich selbst zu bleiben und zu gucken, wie fühlt sich das denn jetzt gerade für mich an? Und äh, fühle ich mich hier wohl? Oder irgendwie ja, denn genug Sicherheit? Oder ist es irgendwie äh, attraktiv genug, dass ich mich da mehr rein investieren möchte? Ja. Gut, dann gehen wir mal zu unserem äh, eigentlichen Thema heute, genau. Wann, wo? Willst, willst du mal den Einstieg machen? <lacht> genau, der Einstieg, genau. Also auf jeden Fall ähm, ein wichtiges ähm, Thema äh, in dem ja, Dschungel an Hilfsangeboten im Mental-Health-Bereich. Ja, wollen wir heute mal versuchen, ein bisschen Orientierung zu bieten, wann eigentlich wohin. Es ist ja gar nicht so äh, selten, dass... Äh, dass Menschen das sehr schwierig finden, das auch einzuschätzen. Wie schlecht geht es mir eigentlich und ist das überhaupt adäquat und richtig, jetzt äh, Hilfe zu wollen und und wenn dann äh, innerlich der Schritt so weit gemacht ist, sagen, doch, Hilfe ist gut und schon mal so vorweggenommen, äh, Hilfe in Anspruch nehmen ist eine Kompetenz, das ist auf jeden Fall lieber einmal mehr als einmal zu wenig und äh, grundsätzlich ne? wollen wir das ja jeden zu ermutigen. Und dann aber eben die Frage, wann wohin. Und mh, genau, es kann jetzt ja sein, dass auch durchaus Menschen zuhören, die den Folgentitel vielleicht auch deswegen interessant fanden, weil es denen gerade nicht so gut geht. Und da können wir ja vielleicht erstmal so die ersten Anlaufstellen, die sozusagen immer gehen und die auch immer recht schnell gehen, so besprechen. Und als erstes, wenn ich ähm, jetzt den Eindruck habe, ja, mein Befinden ist irgendwie so gestört, so beeinträchtigt, dass das anders ist, als das normalerweise ist, wenn es mir schlecht geht. Und anders ist, als wenn das, also dass das anders ist als, ich sag mal, eine Verstimmung, die üblicherweise wieder so vorbeigeht. Dann ist auf jeden Fall eine gute Wahl, erstmal den Hausarzt zu kontaktieren. Der kennt einen äh, und, äh, oder die Hausärztin, ähm, können erstmal so draufschauen auch Organisches ausschließen. Es gibt auch einige organische ähm, äh, Störungen, die auch psychisches Befinden stark beeinträchtigen. Schilddrüsenprobleme oder was mit der Nebenniere, diverse Mangelerscheinungen, so Eisen oder ne, Vitamin D, was es alles gibt. Bin da jetzt auch keine Medizinerin, aber auf jeden Fall gibt es da auch einiges, was auch ja eine depressive Symptomatik machen kann oder Ängste und so weiter. Und von da ist es eh auch immer ganz gut, das auszuschließen. Aber ansonsten erstmal mit dem Hausarzt besprechen, das schildern und ähm, der hat dann vielleicht... Äh, Genau, eine gute Einschätzung, ob weitere Schritte notwendig sind.
0: Vielleicht kann ich da noch kurz ergänzen. Es können natürlich auch, es kann auch ein erster Schritt sein, überhaupt ein ärztliches Gespräch zu suchen, wenn man woanders einen vertrauensvollen Kontakt hat. Zum Beispiel, ich habe ohnehin mein, den Termin bei meiner Gynäkologin und spreche das dort an. Es kann gut sein, dass die sagen, oh, das ist nicht mein Fachgebiet, aber meistens ist es ja erstmal ein Start, überhaupt mit jemandem zu sprechen, Dinge mal in Worte zu fassen. Und die meisten, denke ich, ärztlich ausgebildeten Kolleginnen und Kollegen können ähm, können schon auch mit einer Krise was anfangen und wüssten, wie sie reagieren müssten. Also am Ende, erstmal Hauptsache, man vertraut sich jemandem an, wo gerade es die Möglichkeit gibt. Was auch wichtig ist zu wissen, ist, dass, Sprechst dass es Sprechstunden gibt, Akutsprechstunden. Also man braucht äh, keinen Termin für alles. Man, äh, es gibt sowohl in den hausärztlichen Praxen als auch in den fachärztlichen Praxen immer auch Möglichkeiten, ohne Termin zu kommen. Das findet sich in der Regel auf der Homepage und auf dem Anrufbeantworter. Oder man geht einfach hin und versucht zu schildern, dass es einem nicht gut geht. Jetzt kommt mein kleines Aber. Manchmal ähm, habe ich gehört, dass Menschen zu ihren Hausärzten, Hausärztinnen gehen und nicht ernst genug genommen werden oder dass irgendwie nicht nicht schaffen, mitzuteilen, dass es mehr ist, als ich kann nicht gut schlafen im Moment. Ne? Also das heißt, wenn dieser Weg nicht funktioniert und das keine Hilfe bringt, dann nicht aufgeben und äh, dann die weiteren Schritte ausprobieren, die wir gleich noch nennen. Aber in der Regel funktioniert das gut. Ist das genau der richtige Weg und ist das der erste Schritt?
1: Ja, absolut. Manche, das habt ihr euch vielleicht auch schon mal gefragt, bei manchen Fachärzten steht auch im auf den Schildern unten noch so Psychotherapie mit dabei. Und manchmal wundert man sich dann. Und die können dann sozusagen auch, ich sag mal, psychotherapeutische Gespräche im geringen Umfang tatsächlich auch abrechnen. Das sind dann keine richtigen langen Therapien, sondern eher so kleine Begleitgespräche, wo es eben eine psychische einen Bedarf sozusagen gibt und ich kenne mich jetzt auch nicht genau aus, was man machen muss, um das sozusagen zu dürfen, aber die, die das mit auf dem Schild stehen haben, die genau, die können das einfach auch nochmal extra abrechnen und das sind dann auch zum Beispiel Gynäkologen
0: oder auch andere Ärzte, genau. Okay. Und wenn ich jetzt zuhöre und mir geht so schlecht, dass, dass auch das überfordernd wirkt, und um sich irgendwo einen Termin zu machen oder nochmal zwei, drei Tage zu warten, bis die Akutsprechstunde stattfindet?
1: Genau, also äh, es ist auf jeden Fall ähm, eine, ein, ich sag mal so ganz äh, niedrigschwellig, erstmal Telefonseelsorge anzurufen. Das ist tatsächlich, ähm, ja, ein guter Tipp. Da sitzen Menschen, die sind schon ausgebildet und allein die Tatsache, über seine eigene Situation zu sprechen, führt erfahrungsgemäß auf jeden Fall schon mal zu einer Entlastung. Äh, wenn es, ja wenn das alles gerade sehr äh, ne, eng wird oder ähm, ne, so zu bedrücken, verändert sich die Situation in dem Moment, wo ich damit rausgehe. Und das kann man völlig anonym tun. Das ist kostenfrei. Und es gibt auch, ähm, ich glaube, auch so Chat-Varianten mittlerweile.
0: Ja, Und, Hab gerade die ja. Seite offen. Das ist die 0800 110 111. Äh, Quatsch, <lacht> ganz unkompliziert die Nummer, die 0800 111 0111 und auf der Homepage steht auch direkt ähm, online, vor Ort, App, also die sind auf jeden Kommunikationsweg, der Menschen recht ist und sich wo gut anfühlt, eingestellt. Und ähm, da kann man ja sich auch mit dem Anliegen hinwenden, ich würde jetzt gerne die nächsten Schritte planen, wie ich mir Hilfe suchen kann. Äh, ne? Kann das jemand mit mir zusammen machen? Irgendwie bin ich überfordert von dem allen und habe äh, viel gute Rückmeldungen bekommen über Telefonseelsorge.
1: Es sind natürlich dann auch, es sind halt Menschen und ne, es kann auch besser matchen oder, oder weniger gut, aber insgesamt, glaube ich, äh, ja, kann man schon sagen, dass es eine empfehlenswerte und eine gute Sache ist. Und auch da natürlich wieder, wenn das dann einmal dann vielleicht nicht perfekt gepasst hat, sich nicht entmutigen lassen. Wenn es einem nicht gut geht, ist es absolut legitim und und in Ordnung und auch an mehreren Stellen sozusagen zu versuchen, sich Hilfe zu holen. Genau. Ja, wenn es einem tatsächlich so schlecht geht, dass, ja, so ein, ich sag mal, dringlicher Handlungsbedarf ist, also, äh, keine Ahnung das normale Leben so nicht mehr gut weiter funktioniert bis hin zu dass es vielleicht Selbstmordgedanken gibt dann ist das auch immer eine Möglichkeit einfach in die Rettungsstelle des Krankenhauses zu gehen also das oder auch einfach einen Krankenwagen zu rufen das darf man auch sozusagen wenn das ist vielleicht auch eine Empfehlung wenn es gar nicht nur um einen selbst geht, sondern man sich vielleicht auch um jemand anders, der sich vielleicht ähm, sehr verändert verhält oder um den man sich in die Sorgen macht, dann ist das auf jeden Fall auch immer eine Möglichkeit, einfach auch ähm, genau Notdienst.
0: Ja, finde ich absolut wichtig. Ich wünschte mir wirklich, dass das Wissen um solche Themen genauso bekannt wäre und genauso medial beworben, würde, wie das und das sind die Symptome eines Schlaganfalls und das und das muss man dann machen oder das und das sind die Symptome eines Herzinfarktes und das und das muss man dann machen. Ich habe wirklich schon Menschen in der Klinik behandelt, die einen Selbstmordversuch überlebt haben und gesagt haben, wenn sie gewusst hätten, dass sie einfach in die Klinik hätten gehen dürfen, hätten sie es mhm. nicht gemacht. Ähm, die hatten irgendwie angerufen in der, in der Psychiatrie und gefragt, wann denn Platz frei wäre, haben sowas gesagt bekommen wie sechs Wochen und waren dann äh, waren dann darüber so verzweifelt, äh, dass sie versucht haben, sich umzubringen und ich bin mir sicher, es gibt auch erfolgreiche, also erfolgte Suizide, weil von denen weiß ich natürlich nichts, aber ich bin mir sicher, dass da die Rate derer, die man hätte verhindern können, auch nicht äh, total gering ist, weil so ein gering, weil so wenig Wissen über das Hilfesystem besteht. Also, jede Klinik, die einen, eine psychiatrische Abteilung hat, da kann man nachts in, die Rettung, äh, nachts in die Notfallaufnahme gehen, wie mit einem gebrochenen Bein und sich hinsetzen und sich beraten lassen. Und das kann man, man kann auch andere mitnehmen, ne? so wie man eine gute Freundin vielleicht auch unter den Arm klemmen würde und sagen würde, du siehst irgendwie wirklich nicht gut aus, lass uns zusammen in die Klinik fahren, ich begleite dich. Ja,
1: aber es muss, gar keine, es muss gar keine psychiatrische Station sein. Man kann schon auch in jedes Krankenhaus, also wenn da jetzt gerade kein Krankenhaus in der Nähe ist sozusagen, und man hat einen akuten Bedarf, es ist es ist richtig, dass es dann vielleicht geguckt wird, wo dann wie weiter behandelt wird. Aber erstmal, wenn ich irgendwie, ne, es ist, was weiß ich, abends um halb neun und ich weiß nicht wohin, kann ich auf jeden Fall immer auch den Rettungswagen rufen. Man ja. muss nicht erst schauen, ob da ja. eine Psychiatrie ist oder so.
2: Ja.
0: Ja. Es gibt halt so ein paar äh, Tricks und Kniffe, wie man die Wahrscheinlichkeit noch erhöht. Aber es soll jetzt ja am Anfang auch nicht zu kompliziert werden jetzt im Podcast. Also ne, die Wahrscheinlichkeit, dass man wirklich ein Bett angeboten bekommt oder direkt ein richtig fachliches Gespräch und eine Diagnostik bekommt, ist höher, wenn es dort eine psychiatrische Absolut. Klinik gibt. Mhm. Und wenn ich mich in meinem eigenen Versorgungsgebiet befinde, also es gibt pro Versorgungsgebiet immer eine zuständige Psychiatrie und ähm, die haben einen Versorgungsauftrag. Das heißt, die dürfen auch nicht ablehnen. Aber am, am Ende ist, glaube ich, hoffentlich die Message rübergekommen. Man, Hauptsache in Aktionen kommen überhaupt mal mit jemandem reden. Natürlich auch, man kann natürlich auch Freunden und Bekannten davon erzählen, dass es einem nicht gut geht und die wiederum bitten, sich so ein bisschen im Hilfesystem umzuschauen. Da muss man denen aber natürlich auch eine Chance geben, zu helfen, sonst ist das natürlich auch überfordert. Ne? Man kann jetzt, also, das heißt, man kann jetzt nicht, man darf nicht XYZ, aber jetzt einem Freund oder einer Freundin zu sagen, übrigens habe ich Suizidgedanken und dann nicht mehr weiter darüber zu sprechen, ist natürlich auch nicht ohne. Ne? Also wenn man sich dann öffnet, dann, 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 ähm, wäre es natürlich auch schön, wenn man dann der Person erlaubt zu helfen und sich irgendwie äußert, was hilfreich wäre. Und das kann ja auch sein, dass Zuhören alleine schon hilfreich ist. Genau, ich finde, das können wir gleich noch
1: anschließen. Also auch nochmal so als ähm, Unterstützung und Tipp für Angehörige, wenn ähm wenn ich mir Sorgen mache, dass sich jemand oder jemand hat vielleicht das äh, geäußert, dass er sich vielleicht was antun möchte, ich mache mir Sorgen, dann darf ich als Angehöriger auch die Telefonseelsorge anrufen, darf ich auch, äh, wie gesagt, äh, ne, auch äh, wenn ich 112 anrufe und die kommen und dann war nachher nichts, da bleibe ich nicht auf den Kosten sitzen, ne, muss man sich, muss man keine Angst haben und ähm, das lieber ähm, einmal ernst, also einmal mehr ernst nehmen als einmal zu wenig und man muss auch nicht jetzt sozusagen die Verantwortung dann auf sich nehmen ich muss jetzt besonders geschickt in der Gesprächsführung sein oder so damit ne, um irgendwas zu verhindern da darf man sich auf jeden Fall ähm, ja, Hilfe von außen holen und ähm, und auch beraten und wenn dann das Gegenüber dann ne, sagt das klingt jetzt nicht so ähm, äh, dramatisch oder nicht so zugespitzt dann ist es ja auch gut aber ne, dass man dass da keiner so alleine mit ähm, stehen bleiben muss in so einer Situation
0: Übrigens, vielleicht kann ich das nochmal hinzufügen, selbst wenn, äh, das gilt auch für, für Betriebe, also wenn wir, wir machen ja ab und zu auch nochmal Ausflüge in die Personalabteilungsrollen und da kann das auch mal passieren, dass jemand sich öffnet einer Führungskraft gegenüber oder der Personalabteilung gegenüber und ja, sehr zusammenbricht oder irgendwie vor lauter Wut sagt, irgendwie ich bringe mich um oder ja, wenn ihr mir kündigt, dann mache ich bla bla bla, äh, solche Bedrohungen ausspricht oder so, sonstige Dinge und auch dort gilt, Krankenwagen oder Polizei rufen und sagen, äh, es wurde hier gerade das und das geäußert. Äh, ich mache mir Sorgen, dass sich die Person was antut und dann kommt jemand zur Abklärung und sagt dann, nee, das ist nicht schlimm, also es ist nichts Akutes oder ja, das ist was Akutes und dann müssen wir das und das tun. Also sich da auch der Verantwortung in dem Fall, die Verantwortung abgeben für die Diagnostik. Genau, das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Genau. Ja. Das waren jetzt erstmal so die vier wichtigsten Anlaufstellen, falls man zuhört und sich ja eher überfordert fühlt. Aber jetzt würden wir nochmal so ein bisschen tiefer einsteigen in die verschiedenen Möglichkeiten für die, die zuhören und ja ein bisschen Aufnahmefähigkeit übrig haben und Interesse <lacht> und sich mal so ein bisschen die verschiedenen Themen angucken wollen. Ähm, bevor wir das machen, Tina, was, was heißt denn eigentlich, wenn es mir schlecht geht oder was ist eine Krise? Woran erkenne ich, was, was, wären so, was wären so Möglichkeiten herauszufinden, wie schlecht es um mich gerade steht, wie dringend ich Hilfe brauche?
1: Also eine Krise definiert sich eigentlich ja so, dass die zur Verfügung stehenden Ressourcen zumindest subjektiv nicht mehr ausreichen, um die Situation zu bewältigen. Also das, was ich normalerweise mache, um mit etwas Schwierigem zurechtzukommen, reicht jetzt zumindest gefühlt nicht mehr aus. Es ist überfordernd, es ist ja nicht bewältigbar und dann könnte auch so, eine, so ein Feedback von außen, wenn, wenn Menschen äh, sagen, äh, dass man verändert ist oder sich Sorgen machen, könnte ein, äh, ein Hinweis sein und ansonsten so ich sag mal so ähm, grob, oberflächlich diagnostisch und wenn es einem schon länger oder ich sag mal schon zwei Wochen schlecht geht dann ist das sicherlich auch äh, so ein Zeitrahmen, wo es auf jeden Fall, zumindest so für die andere Seite, in viele, also in vielen Situationen wird dann ein Arzt oder äh, eine Ärztin oder eine Therapeutin äh, fragen, wie lange geht es Ihnen denn schon so. Und wenn es einem erst einen Tag dann nicht so gut ging, ist es vielleicht weniger aussagekräftig, als wenn das schon zwei Wochen ist.
0: Genau. Ja. Was, ähm, was ich auch noch wichtig finde, zu kurz zu erwähnen, ist, nicht, Also eine Krise bedeutet nicht oder sich Hilfe suchen psychiatrisch, psychotherapeutisch, äh, hausärztlich bedeutet nicht gleichzeitig, dass man krank ist oder eine bestimmte Diagnose hat. Also das kann auch eine ganz normale Reaktion auf eine ganz unnormale Situation sein. Also natürlich kann es sein, dass ich Hilfe brauche und benötige und auch bekommen sollte, wenn ich Zeugin geworden bin von einem Attentat oder einem Verkehrsunfall oder ähm, sonstigen. Dingen. Also das halt nur, weil ich denke, oh ich weiß gar nicht, wohin mit mir oder wo oben und unten ist, heißt das noch nicht, dass ich gleichzeitig eine Diagnose habe. Also, sondern in vielen Fällen überstehen Menschen Krisen ohne psychische Diagnose am Ende hinten raus, aber können trotzdem auch ähm, eine Chronifizierung vermeiden, indem sie sich Hilfe suchen. Was sonst vielleicht noch so, so Dinge wären, auf die man mal schauen könnte, ist Rückzug zum Beispiel. Die meisten Menschen, wenn es denen nicht gut geht, ziehen sich eher zurück. Das die Dinge, die sonst keinen Spaß machen, machen keinen Spaß mehr. Oder die Dinge, die sonst helfen, helfen nicht mehr. Rückzug von Freunden, Rückzug von Hobbys. So, wenn, wenn sich die Gedanken so verengen, wenn es irgendwie gefühlt nur einen Ausweg gibt oder wenn irgendwie es keine Auswege gibt. Schlafstörungen sind für viele Menschen sind so ein, so, ein, so, ein, so ein Warnsignal oder auch eine, wenn der Appetit ganz weggeht oder sehr zunimmt, weil manche Menschen nimmt er auch eher zu oder so ein Substanzmissbrauch zunimmt, also wenn man immer mehr trinkt oder kifft zum Einschlafen, solche Dinge, das wären vielleicht noch so Anhaltspunkte, Gedankenkreisen, immer wieder der gleiche Gedanke, der mich dann vielleicht auch wach hält, der immer an der gleichen Stelle aber auch wieder aufhört. Das wären so, so Dinge, woran man abliest, dass man Akuthilfe braucht. Es gibt aber sicherlich noch, kommen wir später auch zu, genug Themen, die sich nicht so akut zuspitzen, wo man trotzdem sehr davon profitieren kann, mal mit jemandem anderen drüber zu sprechen.
1: Genau, das wäre jetzt dann so die andere Seite und das äh, kennen wir ja auch. Viele Klientinnen und Patientinnen, die ähm, jetzt vielleicht gar nicht irgendwie in so, einem, in so einer zugespitzten Situation Hilfe gesucht haben, sondern ja, vielleicht schon auch über einen längeren Zeitraum ähm, ja mit so einer Last sozusagen um, herumlaufen und dann eher so an den Punkt kommen, so jetzt, jetzt drückt es doch irgendwann so sehr, jetzt möchte ich das mal angehen oder jetzt so wird es von alleine nicht besser, sondern eher schlechter und dass sich so ein, so ein Bedarf eigentlich so ein bisschen so schleichend oder ne so nach und nach äh, einstellt und nicht so in so einem, in so einem plötzlichen... Plötzlichen Verschlechterung. Und da ist dann vielleicht auch so für die heutige Folge das so ganz interessant, wann ist denn, bin ich denn da eigentlich wo richtig? Wann gehe ich denn zur Psychotherapeutin? Wann gehe ich zum Coach? Wann gehe ich, suche ich eine Beratungsstelle auf? Und das ist dann vielleicht genau, ne, so ein bisschen so an der äh, nicht ganz akuten, aber eben doch ähm, ja, ausreichend bedrängenden Ausgangssituation. Genau. ja, wenn du
0: magst, kannst du doch vielleicht
1: auch mal anfangen. Wann geht man denn zur Psychotherapeutin?
0: Ja, ich merke gerade, dass ich noch auf einem Gedanken sitze. Ich habe gerade das Gefühl, auch wenn ich noch mal einen Schritt zurückgehen muss, dass ich das, dass ich so Akutsymptome, dass ich eine Sache vergessen habe. Es gibt ja auch die sogenannten Positivsymptome. Das heißt nicht, dass sie toll sind, aber dass das etwas mehr wird, dass dass jemand mehr Antrieb hat vielleicht schneller redet, schneller denkt, ganz viele Projekte startet, auf Partys geht und schnell Auto fährt oder schwarz fährt oder ganz riskant wird oder viele Dinge kauft. Das sind dann können oder ähm, plötzlich irgendwie sich sehr getrieben fühlt von irgendwas und plötzlich irgendwie, ja, durchs Leben hetzt. Das kann auch ein Akutsymptom sein. Ich hatte gerade das Gefühl, das muss ich noch kurz sagen, weil das die andere Seite der Medaille. Es gibt ja auch, ähm, auch Symptome, die eher dass die eher mehr werden als als dass es so ein Rückzug ist.
1: Ja. Ist gut, also es ist ja auch wichtig. Ich denke so, dass ähm, bei den bei den eher Getriebenen ist das wahrscheinlich eher bei so einer, ich sag mal, was man so als ähm, auch agitierte Depression oder so eher kennt, wo das auch gleichzeitig mit dem Leidensdruck einhergeht, weil das ist ja auch so tricky, gerade bei so einer beginnenden Psychose oder Manie fühlt sich das ja subjektiv gar nicht so krank an. Das kann sich eigentlich dann eher sogar äh, als besonders, besonders gesund oder besonders kraftvoll oder so äh, anfühlen und dann ist das eigentlich eher durch die Beobachtung von außen wird das eher initiiert. Aber du hast völlig recht. Also wie zum Beispiel, ähm, ne, wenn man so eine burn also Burnout ist jetzt keine Diagnose, aber äh, ne, so als Konstrukt äh, in, in einer, in einem sich aufbauenden Burnout gibt es ja auch so eher Phasen von ganz gesteigerter Aktivität und alles selber machen wollen und nichts mehr abgeben können und die Nächte dann noch weiter an den Projekten äh, sitzen und das dann ganz entgrenzt und das äh, genau da auch so was, was Getriebenes oder so dann so mit drin drinstecken kann. Genau.
0: genau. Und viele verbinden ja mit Depressivität äh, so, ne, so, so Couch-Rückzug, ne, so irgendwie nichts mehr machen, äh, den Haushalt nicht mehr, nicht mehr zur Arbeit gehen und das muss aber nicht so sein. Das äh, kann auch das Gegenteil sein, ne, dass man gar nicht mehr aufhören kann. Übrigens Burnout, das ist ganz interessant. Können wir auch noch mal eine Folge zu machen. Was, äh, also wir neben dem Überstunden und zu viel Arbeiten Thema, aber was ist denn eigentlich dann Burnout versus Depression? Ist mein, war jetzt eine Forschungsdiagnose und ich glaube, ist aufgenommen worden oder soll aufgenommen werden, aber egal. Ich schweife aus. Also Psychotherapie. Ja, also wann ich mir eine Psychotherapie suche oder wenn ich zu einem Psychotherapeuten, einer Psychotherapeutin gehe, dann, wenn ich denke, dass ich etwas, etwas längerfristig behandeln muss, dass ich dass ich irgendwie so ein bisschen tiefer graben muss, dass so ein bisschen besser verstehen muss, dass ich ähm, längerfristig Unterstützung brauche. Sicherlich auch bei akuten Problemen, das ist, äh, da, gute Psychotherapie stellt sich darauf ein, wenn jemand wirklich schlecht drauf ist, ne, dann buddelt man nicht erst ganz tief und redet über die Kindheit, sondern unterstützt erstmal. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich äh, schaffe es nicht, unter der Woche alleine zu Hause zu schlafen zum Beispiel, dann ist das eher ein Indiz, dass ich vielleicht ins Krankenhaus muss. Also in der Regel ist eine Psychotherapie ja alle, also einmal die Woche oder zweimal die Woche. Und das ist vielleicht ein Indiz, glaube ich, dass ich es irgendwie über die Woche schaffe, wenn auch schlecht. Jetzt kommt das, aber es gibt ja auch, das muss man sich gar nicht alles vorher beantworten. Es gibt sogenannte Erst Sprechstunden, psychotherapeutische Sprechstunden, da kann man das auch einfach ganz konkret fragen. Es gibt eine Terminvergabestelle, die terminvergabe Terminvergabeservicestelle heißt sie, glaube ich, die zentral deutschlandweit innerhalb von vier Wochen psychotherapeutische Ersttermine vergibt. Und genau da kann ich die Frage ja stellen und hingehen und sagen, ist mein Thema, ist mein Thema im Psychotherapie-Thema. Aber ich glaube, das sieht man jetzt schon daran, dass ich sage vier Wochen, Psychotherapie ist etwas, was ein bisschen Zeit braucht. Das ist in der Regel eben nichts, was ich von heute auf morgen wo ich nachts in die Beratung stelle, äh, nachts in die Notaufnahme gehen kann, sondern ähm, das braucht ein bisschen Vorlauf. Also brauche ich dafür ein bisschen übrige Energie oder ein bisschen inneren Raum, noch der mich bis dorthin trägt. Vielleicht kannst du mal Tina sagen, was es für unterschiedliche Anlaufstellen für Psychotherapie gibt oder Möglichkeiten an Psychotherapie zu kommen.
1: Genau, also wie du gerade schon gesagt hast, gibt es seit ein paar Jahren ja diese ähm, psychotherapeutische Sprechstunde und wir alle, oder denke ich mal, wie alle wissen, äh, haben wir ja eher äh, zu wenig Kassensitze für Psychotherapie und eher eine eine Unterversorgung und lange, lange, lange Wartezeiten bei ähm den niedergelassenen Kolleginnen und was aber äh, jeder äh, machen kann, egal ob der gerade einen Platz frei hat oder nicht, also machen kann und aber auch machen muss, äh, ist eben so eine Sprechstunde anbieten, die eben dazu dienen soll, äh, wie du es eben gerade sagst, ne, schon mal für so eine erste Einschätzung und, und, und dann eben auch zu gucken, ne, wie, ist das, wie akut ist der Behandlungsbedarf und was ist weiter äh, dann so sinnvoll. Und insgesamt ist es halt eben so bei der Psychotherapie geht es ja schon, natürlich kann man auch so in eine ähm, akute Behandlung äh, gehen, gibt ne, es heute zu Tage auch so zwölf Stunden, um sich zu stabilisieren, aber eigentlich ist es in der Tendenz immer eher auch ein etwas längerer Prozess und deswegen ist es auch wichtig, dass es halt gut matcht, dass der Mensch passt und deswegen ist dieser ganze Vorlauf auch einfach ein, ein längerer. Ne? Also das äh, Sinnvoll ist, sich erstmal so ähm, schlau zu machen, zu wem möchte ich denn da genau gehen und wenn ich äh, in einem Erstgespräch auch erstmal so kennenzulernen. Dazu muss man auch sagen, dass der Mensch, der die Sprechstunde anbietet, nicht der auch unbedingt ist, der dann auch weiterhin Platz drückt hat und anbieten kann. Also das ist dann ein bisschen so der Nachteil, dass man da seine Geschichte dann vielleicht auch schon zweimal erzählen muss. So, dann gibt es eben also über die äh, gesetzliche Krankenkasse gibt es halt. Äh, Psychotherapie bei psychologischen PsychotherapeutInnen, die einen Kassensitz haben und in einem Richtlinienverfahren arbeiten. Richtlinienverfahren sind Verhaltenstherapie, tiefenpsychologische Therapie, Psychoanalyse und mittlerweile auch systemische. Aber da wollen wir heute nicht so genau darauf eingehen, weil das wieder so ein weites Feld wäre, so die verschiedenen Methoden. Und daneben gibt es psychologische PsychotherapeutInnen, die auch ähm, genauso ausgebildet sind, aber eben keinen Kassensitz haben und dann eben Privatpraxen haben, wo man als Privatversicherter oder Selbstzahler hingehen kann. Und da ist der Vorteil, dass ähm, je nachdem die Wartezeiten dann manchmal eben nicht so lang sind. Und ähm, da kann man dann auch versuchen, über ein Kostenerstattungsverfahren äh, die Sitzung dann letztlich doch wieder über die gesetzliche Krankenkasse finanziert zu bekommen. Das kann man dann einfach mal googeln. Wir können das auch verlinken. Die Kathrin hatte auch einen ganz tollen äh, Blogbeitrag bei sich auf der Webseite. Den können wir direkt mal verlinken, was man dann macht ähm, mit dem Kostenerstattungsverfahren. Aber auf jeden Fall ähm, ist, wie gesagt, wenn ich an ein Thema, ähm, wenn ich, äh, ich sag mal so, es muss eine St Störung mit Krankheitswert vorliegen, damit der äh, oder die psychologische Psychotherapeutin ähm, arbeiten kann. Und dann gibt es eben auch eine Diagnose. Ähm, sondern, ähm, wenn es keine psychische Störung gibt, ist es per se keine Therapie. Dann ist es eine Beratung oder ein Coaching. Das ist äh, dem äh, ja <lacht> die Katrin rollt gerade die Augen.
0: Naja, Nein, ich rolle nicht die Augen. Ich habe ich habe mein Nachdenkgesicht. Mach du mal das. Ja, genau. Aber, sagen, aber auch,
1: grundsätzlich natürlich überlappen sich ne, so die Bereiche. Aber letztlich ist eine Therapie per se eine Behandlung, eine Erkrankung und eine. Es gibt ähm, da manchmal sehr große Ähnlichkeiten irgendwie ne, zu dem also sogar auch methodisch und auch in der Beziehungsgestaltung zu ähm, Coaching oder Beratungssituation. aber äh, ich sag mal so ohne ohne dass es eine, ähm, eine Störung äh, gibt ähm, kann es keine Behandlung der Störung geben sozusagen und äh, genau das ist so der Punkt. Das heißt nicht, dass es nicht auch psychologische Psychotherapeuten gibt, die nicht auch Coaching anbieten und das dann eben auch tun. Genau, zu Coaching kommen wir dann nachher. Und dann gibt es, also es gibt die Krankenkasse, es gibt die privaten und es gibt noch andere äh, ja, Berufsgruppen, die in anderen Werdegang haben, die auch psychotherapeutisch arbeiten. Und Das könnten zum Beispiel äh, Menschen sein, die Pädagogik studiert haben und dann eine Therapieausbildung gemacht haben, das eben nicht in einem dieser Richtlinienverfahren ist. Und äh, die sammeln sich unter, dem, unter der äh, Erlaubnis zur Heilbehandlung als in für Psychotherapie. Und ähm, das ist ähm, ein sehr schwer zu definierendes äh, Feld, weil da sozusagen alles mögliche an an ähm, ja, Hintergründen sozusagen äh, von Menschen, die Psychotherapie anbieten sich darunter eben wiederfindet. Also ich bin zum Beispiel auch eine Heilpraktikerin für Psychotherapie und die Arbeitsweise ist, ähm, wie gesagt, die, die hat nichts mit mit Alternativ oder Esoterisch oder so zu tun. Es hat einfach nur was damit zu tun, dass es eben nicht äh, dieser klassische Weg ist über äh, ja dem psychologischen Psychotherapeuten. Ähm, wann würde man dahin gehen? Eigentlich immer. Das ist so ein bisschen der Bereich äh, Heilpraktiker äh, für Psychotherapie, wo man eben auch so ein bisschen alternative Verfahren eher findet. Also, ich sag mal, Kunsttherapie, äh, Gestalttherapie, Hypnotherapie, äh, äh, solche ganzen Verfahren, äh, die äh, können per se dann nicht, also diese Verfahren kann man nicht bei einem psychologischen Psychotherapeuten über die Krankenkasse finden, weil das da gar nicht abgerechnet werden könnte. Genau, und ähm, da gibt es dann eben so ein bisschen, ähm, na nochmal, so ein bisschen breiteres Spektrum sozusagen an an Methoden und an ähm, Herangehensweisen. Es ist auf jeden Fall immer sinnvoll, sich auch gut anzuschauen, was so der Hintergrund ist und äh, was die ähm, ja, was so die Qualifikation
0: dann ist. Genau. Man äh, erkennt das meistens auf der Homepage oder dem Schild, an der Abkürzung HPG, ne? Also
1: wenn Nein. ich da mal irgendwo der 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 Psych, Sprechen. also wenn man darf nicht HPG äh, sagen und die Heilpraktiker für Psychotherapie, die HPG da stehen haben, haben das falsch gemacht.
0: Aber es ist tatsächlich, <lacht> Ach, guck mal, haben weil das ist was, wenn ich, ich dachte, irgendwo muss was mit nach dem Heilpraktiker gesagt oder Absolut, so irgendwie. Also genau. Ne? Irgendwo muss ich das ähm, auf aufs Schild und Seite ja. und so finden, ne? Aber ich Heil dachte, das muss die Heilpraktiker Heilpraktiker. Das, das ah.
1: steht dann Heilprge, also, ah. äh, nach dem Heilpraktikergesetz, ganz genau. Das muss auch ah. auf der Webseite dann so stehen, ja. Okay, ganz genau.
0: Gibt's denn Momente, wo, wo du ähm, als Heilpraktikerin für Psychotherapie sagst, ähm, nee, da muss ich dann an, an jemanden mit, also, der, dann muss ich übergeben woanders hin? Also entweder an, ähm
1: also im Rahmen der Sorgfaltspflicht ist das halt, ist das wichtig natürlich, dass man nur in dem Rahmen, in dem man auch über Kompetenz verfügt, auch nur behandelt und dass oder auch eben die ich sag mal so die Behandlung die einfach auch wichtig und indiziert ist wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden äh, im Erstgespräch vor mir sitzen habe und ich sehe da gibt es eine psychotische Symptomatik wäre das falsch dass ich da nicht auch eine psychiatrische Abklärung und Anbindung auch nicht zu veranlassen zum Beispiel ne? oder auch ich meine letztlich ähm, gilt das wahrscheinlich äh, auch für andere ähm, also auch für psychologische Psychotherapeuten, die jetzt vielleicht in einem bestimmten Bereich sich da nicht so sicher fühlen oder so. Weil wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, jemand mit einer Essstörung sehr, sehr stark untergewichtig ist und das eigentlich in so einem ambulanten Rahmen und Setting gar nicht so zu halten ist oder so, ne, das ist dann auch wichtig, dann dazu zu ziehen. Und gerade jetzt, wenn du sagst, ähm, ne, bei den in dem Heilpraktikerin für Psychotherapie-Bereich gibt es sicherlich ähm, durch die Unterschiedlichkeit der Hintergründe oder des Werdegangs sozusagen, da sicherlich auch sehr unterschiedliche Grenzen genau und da ist jeder äh, natürlich eben also zur Sorgfalt verpflichtet und sollte da nicht ähm, seine ähm, seine Kompetenzen dann über, überschreiten, genau ja, aber wie gesagt das ist, ähm, das kommt dann natürlich auch sehr drauf an
0: Kannst du noch mal was zur Finanzierung sagen bei Heilpraktika für Psychotherapie? also manche privaten
1: also privaten Krankenversicherungen, die das mit drin haben sozusagen und dann das sind aber immer so individuelle Verträge, da muss man halt schauen und ansonsten ist es eher auch ein Kreis, der sich also eher so aus Selbstzahlern zusammensetzt, denke ich. Genau. Und dadurch, dass das, das ist halt so, dass ähm also das ist halt wirklich so ein gegensätzliches Modell. Ne? Dann hast du auf der einen Seite so den psychologischen Psychotherapeuten oder Psychotherapeutin, die so diese riesige lange Warteliste hat und die eigentlich gar nicht weiß, wie sie sozusagen eh äh, die ganzen Anfragen be bewältigen soll. Das ist ja auch schon mal so eine... Schwierigkeit für sich, den psychischen Druck, den das auch wieder auch für die Kolleginnen macht. Und dann hast du eben den Bereich, je nachdem, wo das ist. Ich glaube, im ländlichen Bereich haben auch sicherlich Heilpraktikerinnen für Psychotherapie zum Teil sehr guten Zulauf, weil einfach das so wenig da an Versorgung halt vorhanden ist, aber ich würde mal sagen in einer Großstadt, wo es vielleicht auch viel Konkurrenz gibt, dann führt diese Konkurrenz natürlich auch eher dazu, dass Menschen eben auch sich besonders mit irgendwas profilieren und spezialisieren müssen, um dann auch den entsprechenden die Patienten oder Klientenakquise sozusagen dann auch erfolgreich bewerkstelligen zu können. Also dass dann und da gibt es dann eben eher, was weiß ich, also kann das so was Themenspezifisches geben. Ich habe eine Kollegin, die dann zum Beispiel sich auf dem Bereich so alles rund um Thema Mutterschaft, Schwangerschaft, Geburt, aber auch eben im Traumatischen oder ne was was so mit Familie und neuen Rollen und so weiter so dazu tun hat und sich dann noch in ihrer Präsentation nach außen damit dann eben eher darstellt. Und äh, sieht man dann auch da eher die Menschen, die dann auch dazu dann auch Blogbeiträge oder äh, ne, so Content ähm, dann haben, was natürlich so ein psychologischer Psychotherapeutin mit Kassensitz nicht muss, weil die, äh, ne, die, die kommt ja eh kaum nach, genau. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Da findet man natürlich auch äh, Menschen, die bestimmte Themen besonders gut behandeln können, aber die viele sagen, ich brauche nicht meine Homepage. Oder wenn ich eine Homepage brauche, braucht die nur heißen Psychotherapeutische genau. Praxis Tervil ja. mit Kassensitz. Ja. <lacht> Punkt. Genau. Hier finden sie mich. Da muss ich nicht mal besonders nett sein. Foto braucht es nicht. Nee, da war es kein Foto, ganz genau. Ja, ähm, genau. Also was was wir vielleicht noch mal erwähnen können, ist, es kann auch ja auch eine Überbrückung sein, die ersten Stunden, also die Wartezeit mit selbst selber Zahlen zu überbrücken. Also man könnte ja auch sagen, ich das gehe sind. zum Beispiel in eine Praxis in meiner Nähe und gönne mir fünf Stunden Krisenberatung um mit dieser mit dieser Krisenberatung die Zeit zu überbringen oder mir auch Hilfe dabei zu holen, eine von der Kasse Kasse bezahlte Psychotherapie zu bekommen. Da, es gibt da keine Garantie drauf, dass man die dann auch findet, aber dann kann man sich dabei Hilfe an die Hand holen ne? und man könnte sagen, dass das gönne ich mir, damit das irgendwie überschaubar ist und ich kann mir vielleicht keine ganze Therapie leisten, aber das das ist jetzt eine Ausgabe, die ich tätige, weil es geht ja schließlich wirklich um was Fundamentales, nämlich meine meine Gesundheit. Absolut.
1: Ja, und auch allein die Situation so ein bisschen einzuschätzen, zu gucken, das zu ordnen, was ist äh, hilfreich oder sinnvoll, auch äh, allein dafür. Ne? Das ist also zum Beispiel, ne, um eine, ich sag mal, also eine krisenorientierte, eher stabilisierende Behandlung oder Intervention ist halt eher ne, so im Hier und Jetzt auf eine konkrete Situation und so, ne, dass etwas jetzt bewältigt wird oder das, ähm, weiß ich nicht, gut, das ist jetzt eher so ein bisschen typischer irgendwie so für meine Klientel, aber es gibt eine schwierige Trennungssituation, und um die zu bewältigen. Und da kommt dann vielleicht äh, mehr oder weniger auch eine äh, depressive Symptomatik dazu oder auch eben nicht. Ähm, aber das, das ist eben sozusagen durch eine schwere Zeit bei einer besonderen Herausforderung sozusagen Unterstützung zu haben. Und das kann ja zeitlich auch äh, begrenzt dann ganz viel Sinn haben, also wenn es dann auch nur irgendwie ein paar Wochen oder ja, so, weiß ich nicht, zwei, drei Monate geht oder so. Genau, und das ist dann auf jeden Fall sinnvoll.
0: Ja. Kann man eigentlich was zu den Kosten sagen, was eine psychotherapeutische Behandlung in Selbstzahlung grob kostet, von A bis B?
1: Also, eine, ähm, bei den psychologischen PsychotherapeutInnen, äh, orientiert sich das ja an den, an den Sätzen. Und das ist, da ist, äh, sind die TPler ja so leicht schlechter bezahlt als die VTler. Ich glaube, VT liegt bei.
0: Verhaltenstherapie 100, und
1: Tiefenpsychologie. Ja, die, genau, die genau. 100,55 Euro 55 pro 50 Minuten, so ungefähr. Und, ähm, ich weiß gar nicht, was, hat, was kriegt man als tiefenpsychologische Psychotherapeutin mittlerweile? Ist es ich erhöht Ich bin worden. nicht mehr. Es ist ein bisschen erhöht es worden? Aber sagen
0: bisschen. wir mal grob äh, zwischen also maximal 120 Euro für 50 Minuten und und wenn und es ist weniger, glaube ich. Ja, was gibt's so ein Minimum? Ja, oder 110 oder so. Also je nachdem, bei wem man ist. Und und wie ist es bei in, der, in, der, in den heilpraktischen Praxen?
1: Ja, also die, 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 die psychologischen Psychotherapeuten sind ja, glaube ich, auch dran gebunden. Ne, die dürfen nicht einfach ja, frei. Ja. Und das nein. ist ein großer nein, Unterschied. Nein. Also die Heilpraktikerin für Psychotherapie dürfen das frei festsetzen. Und dadurch kann man natürlich dann eben, also was ist, was man dann bei dem psychologischen Psychotherapeuten manchmal sieht, dass die Coaching anbieten und das ist dann nochmal ein bisschen anders preislich gestaltet sozusagen. Aber ansonsten ist das dann und ja, und was gibt es da? Es kommt natürlich ganz drauf an, wo ist die Praxis, wie hoch sind da die Mieten? Ne? Ich denke, in der Münchner Innenstadt ist das irgendwie auch was anderes, also kostet das was anderes als, keine Ahnung, in Gelsenkirchen, was gibt's da? Schalke oder so. Ich wollte jetzt mal etwas einkommen. Schwächere Region irgendwie. <lacht> Aber da, das ist, ja, was ist das so? Ich denke mal so zwischen äh, 70 und 140 Euro äh, und zwischen 45 und 90 Minuten. Auch die Zeiteinheiten sind dann unterschiedlich. Wohingegen das bei einer ähm, klassischen Psychotherapie, beim psychologischen Psychotherapeuten immer 50 Minuten sind. Genau. So, sollen wir mal weitergehen? Genau. Hm? Vielleicht kann man noch so sagen, also es gibt auch, egal bei welcher Psychotherapeutin, die Möglichkeit, es nur für einige wenigere Stunden hinzugehen, aber auch über lange Zeitraume. Und so ein längerer therapeutischer Prozess, was ja so ein Entwicklungs- und Veränderungsprozess ist, das kann auch über ein Jahr oder auch sogar Jahre gehen wenn man äh, zum Beispiel ne, so eine Analyse macht oder so, kann das auch schon mal sehr lange gehen. Das ist, ähm, das wird natürlich dann auch alles äh, zusammen geplant und abgesprochen und vorgestellt. Und die verschiedenen Richtungen und Schulen und Methoden können wir ja vielleicht noch in einer anderen Folge dann auch noch mal so ein
0: bisschen beleuchten. Genau. Super. Und wann, ge wann äh, gehe ich zu einer Beratungsstelle? Genau, wann gehe ich zu einer
1: Beratungsstelle? Die Beratungsstellen sind ja vielleicht fast so ein bisschen... Nur so stiefkindlich irgendwie repräsentiert. Ne? Weil in der Psychotherapie drängen ja zumindest die privaten Anbieter und, und dann, weiß ich nicht, werden dadurch vielleicht dann auch noch eher noch ein bisschen sichtbar. Und ich finde, die wir haben eigentlich ganz tolle Beratungsstellen auch in Deutschland. Und das ist vielleicht auch vielen gar nicht so, nicht so klar. Ich denke, zu einer Beratungsstelle geht man vor allem am besten, wenn man ein spezifisches Thema hat. Also. Genau, ich überlege gerade, ob wir jetzt irgendwie die alle mal äh, runterrattern, aber wenn man zum Beispiel irgendwie ein Thema hat, was sich um äh, die sexuelle Orientierung dreht, was sich vielleicht um Drogenkonsum oder Alkoholkonsum dreht, was sich über darum dreht, dass man vielleicht ähm, Opfer einer Straftat geworden ist, dass man mit seinen Eltern in der Familie irgendwie nicht mehr zurechtkommt oder irgendwie sich da bedrängt fühlt. Also, es gibt für für diverse Themen gibt es eben Beratungsstellen.
0: In der Regel in der Regel sind Beratungsstellen kostenlos. Das noch mal auch äh, vorne geschickt, ne? Also kostenlos oder gegen
1: Spende, aber sehr geringen Spendensatz. Also, das ist dann eher, also ein Bruchteil auf jeden Fall nur von dem, was man jetzt sozusagen bei einem psychologischen Psychotherapeuten, äh, oder Heilpraktiker für Psychotherapeut bezahlen würde. Mhm.
0: Ja. Äh, und in der Regel, meines Erachtens kommt man auch vergleichsweise schnell an Termine, ne? da muss man sich auch kümmern oder oder man geht einfach mal hin aber man muss natürlich auch da ein bisschen recherchieren was gibt's in der Nähe, wann sind Öffnungszeiten aber in der Regel ist es relativ unkompliziert machbar
1: ja, also ähm, die haben oft so Öffnungszeiten, dann was weiß ich, dass man sich dann da, keine Ahnung, an zwei Tagen in der Woche äh, zu bestimmten Uhrzeiten dann dahin wenden kann und da zumindest dann auch schon mal so einen ersten Kontakt bekommt, genau. Mhm. Ähm, es gibt äh, in Berlin, gibt es ja den Berliner Krisendienst, wo, der, äh, wo man äh, tatsächlich bunt um die Uhr äh, anrufen kann und äh, auf die Bezirke bezogen ab Nachmittags, glaube ich, glaub, um Vier oder so, sowohl anrufen, aber als auch hingehen kann, auch direkt und ohne Termin und auch anonym. Und ähm, das ist eine tolle Sache. Also so von der, ne, von dem direkt jemanden vor Ort finden, an den ich mich wenden kann. Das ist bei einer äh, normalen Beratungsstelle jetzt nicht so immer offene Tür, aber ähm, da gibt es auf jeden Fall. Da kann man auf den jeweiligen ähm, Webseiten anschauen, ne? wie sind dann die Beratungszeiten oder die Kontaktzeiten. so Genau.
0: Was auch toll ist bei Beratungsstellen, die kann man auch nutzen, wenn man gemeinsam diskutiert, ob etwas ein Problem ist. Also angenommen, in einer Beziehung sagt die eine Person, du trinkst zu so viel Alkohol und die andere sagt, du stellst dich an, das ist ganz normal. ja. Ich habe keine keine Sucht. Oder die eine Person sagt, du, du guckst so viele Pornos, das ist doch krankhaft. Und die andere Person sagt, du stellst dich an, du bist Brüde. <lacht> oder oder, oder, oder. Und da finde ich, sind Beratungsstellen auch eine schöne Möglichkeit, gemeinsam hinzugehen und neutral mal zu fragen, was ab wann ist denn etwas ein Problem, gerade wenn die darauf spezialisiert sind. Und es kann äh, manchmal auch einen ganz überraschenden Ausgang haben, ne? dass am Ende gar nicht der Pornokonsum das Problem ist und äh, oder eben doch. Aber man kann sich natürlich auch damit entlasten selber als Person und sagen, ich... Hör auf, mir jetzt die ganze Zeit hier reinzureden in das, wie viel Wein ich trinke. Ich lasse gehe jetzt zur Beratungsstelle und rede mal einmal neutral darüber und, äh, und ne, lasse das mal einschätzen. Und vielleicht wird ein Blutbild gemacht oder eine Diagnostik oder vielleicht gibt es einen Fragebogen. Nee, nicht, dass das Ergebnis immer entlastend ist, aber ich finde, das kann so eine neutrale Stelle in so verworrenen Diskussionen sein, wo die eine Person der anderen Vorwurf macht. Das finde ich eine tolle Möglichkeit bei Beratungsstellen. Absolut. Weil man darf ja auch zu zweit hingehen, ne? Das ist, darf man ja auch nicht vergessen. Psychotherapie ist eher was Individuelles, eine Person mit einer Person, und da können mal Angehörige hinzukommen, aber, äh, eine Paarberatung zum Beispiel, eine Paartherapie ist auch immer eher, was, das läuft nicht über die Kasse. Das ist auch, das ist, also Beratung heißt immer auch eher, man kann auch zu zweit mal hinkommen, oder es kann eine Familie dort sitzen, oder zwei verstrittene Parteien dürfen sogar kommen, oder, ne? Ja.
1: Ja. Und ich finde das total wichtig, auch dann äh, an der Stelle nochmal zu betonen, wenn man jetzt zum Beispiel das Thema Alkohol und Drogenberatung hat, dass man da wirklich nicht befürchten muss, dass da irgendjemand mit dem moralischen Zeigefinger irgendwie sitzt und dann sagt, irgendwie, das ist jetzt aber hier äh, ne, ganz schlecht und falsch oder äh, ne, dass das Falsche oder das Verhalten wird dann bewertet und auch geurteilt und dann äh, ne Richtung Veränderung verwiesen, sondern tatsächlich. Aufgeklärt wird und es gibt ja so auch Unterschiede, wann ist es denn überhaupt ein, eine Sucht oder wann ist es nur ein schädlicher oder nur ein schädlicher Gebrauch oder wann ist es einfach ein, ähm, weiß ich nicht, vielleicht auch eine äh, ein gesellschaftliches äh, Phänomen, ne? gerade wenn man jetzt über Alkohol und Drogen und was wie schädlich ist und so weiter, da gibt es äh, auf jeden Fall auch ganz ähm, also ich glaube, da kann man sich ermutigen, dass man da Menschen treffen wird, die da genauso empathisch und wertschätzend und respektvoll dem, ne, dem eigenen der eigenen Lebenssituation gegenüber gegenübertreten ähm, und erstmal einfach nur etwas mit ähm, ja vorstellen und an die Hand reichen und äh, nicht äh, drängen oder äh, dann ne, einem irgendwas äh, aufdrücken oder verbieten wollen. Also es
0: ja. Be Beratungsstellen sind oft so Lotsensysteme, ne? Irgendwie, da gibt es oft verschiedenste ja. Flyer und dann wird man eben erstmal wirklich beraten, in welche Richtung es gehen kann. Ein Bisschen so wie, weiß ich nicht, als würde man in so, ein, ähm, in so ein gutes touristische Tourismusbüro gehen und irgendwie würde erstmal beraten, was gibt's denn so? Was kann man denn buchen? Also man geht erstmal wirklich neutral hin und mit einer Information zurück, ne? Ja.
1: Und Es, es gibt, also ich kenne das zumindest jetzt hier also von Berlin und von Vista, das ist so eine, äh, eine Drogenberatung hier in Berlin, das ist dann da, glaube ich, schon auch ähm, die auch gleichzeitig ambulante Suchtherapie auch mit anbieten, beziehungsweise da guckt man natürlich auch erst, braucht man da nicht vielleicht doch auch, auch erst was Stationäres oder eine Entwöhnung erstmal, äh, also Entgiftung, Entwöhnung und dann ne, oder aber Nachsorge wird da auch angeboten. Man kann da aber auch wirklich einfach als Angehöriger hingehen, ne? also man muss noch nicht mal zu zweit hingehen. Ich kann sagen, ich mache mir irgendwie Sorgen, äh, mein mein Sohn, da riecht es immer so, <lacht> Wird da so viel kiffen oder so und über, ab wann ist das gefährlich oder was muss ich dann tun? Und also da sind, gibt es dann wirklich auch ganz unterschiedliche Angebote und teilweise wird man weiter verwiesen und teilweise ist es dann direkt so vor Ort. Was ich auch mal ganz wichtig fand, irgendwie, dass in so einem speziellen Bereich, also in Berlin ist es vielleicht auch noch ein bisschen präsenter. Also ich glaube, es hat einen Stellenwert, wenn man hier zur Schwulenberatung geht und in, in diese Schwulenberatung, die ist auch, ähm, dann auch vielleicht mit angegliedert, ne? wenn man zum Beispiel ähm, so HIV und Hepatitis Infektionsberatung oder was mache ich, wenn ich mich damit infiziert habe. Und dahinter ist, glaube ich, auch so der Zugang zu so einer sehr, zu einem sehr supportiven Netz sozusagen, wenn ich gerade ähm, vielleicht mit dem Thema mich irgendwie alleine oder überfordert fühle oder so. Und das ist dann ähm, da so eben, ne, ja, einzelne Berater äh, gibt, also als Ansprechperson und Lotsen, aber eben auch Menschen, die ähm, einem dann auch so zur Seite gestellt werden können. Und das, äh, ja, ich, also ich denke, dass das ganz, ähm, ja, hilfreich ist dann äh, auch so, ne, dass das dann nicht nur sozusagen, ich gehe da einmal hin und dann kriege ich jetzt hier so Packenflyer und das war's dann, sondern dass das auch so eine Anschlussmöglichkeit bieten kann sozusagen. ja.
2: Hm. Yeah.
0: Und das sind ja auch, sagen wir mal, geschulte Lotsen, die wiederum sagen können, Ah, mit dem Thema kannst du dich besonders gut an folgenden, an folgendes Krankenhaus werden oder an folgende Gruppe oder so. Ne? Also da dann wieder, wo bist du gut aufgehoben mit deinem Thema? Und übrigens die, das lässt sich auch verbinden. Also man darf ja auch eine Psychotherapie machen und gleichzeitig in Beratungsstellen gehen, um nochmal so einen Anknüpfungspunkt in der Woche zu haben. Also man man kann sagen, ich mache eine, eine Suchtberatung als Gruppe, Gruppenbehandlung und, ähm, und gehe gleichzeitig in meine Psychotherapie. Das ist ja auch gut. Also manche dann Sachen kann man nicht verbinden. Ich kann nicht zwei Psychotherapien gleichzeitig machen. Ich darf zwar wohl eine Psychotherapie machen und einmal ein also ein und ein kennenlernen woanders ja. vor allem wenn ich mich gar nicht wohlfühle dort wo ich bin aber gleichzeitig zwei Therapien laufen haben darf man zum Beispiel nicht und Beratungsstellen kann man meistens sehr unkompliziert verbinden wenn man irgendwie das Gefühl ah oh, ich brauche noch ein bisschen mehr Halt ich brauche irgendwie noch ich glaube ich glaube so ein zweiter Eckpunkt in der Woche ist wäre für mich hilfreich ist das auch ganz gut
1: ja und ähm, es kann sich auch wirklich gut ergänzen also es äh, eine akute Alkoholsucht ist auch, in, äh, gilt auch so als ähm, Kontraindikation auch für Psychotherapie. Also wenn das nicht, ne, oder überhaupt eine, eine ausgeprägte Sucht, ähm, dass dann vielleicht die auch erst behandelt werden muss. Und da kann man sich da sozusagen dann auch so ein bisschen ähm, das Miteinander sozusagen planen und das Hand in Hand gehen lassen. Ne? Und da kann, das schließt sich da nicht aus. das finde ich auch nochmal einen wichtigen, äh, wichtigen Punkt, dass zwei äh, Psychotherapien parallel äh, dass das äh, so fachlich nicht geraten ist sozusagen, aber Beratungsstellen durchaus dazu gehen, super.
0: Ich hab äh, noch, ich hätte noch drei Sachen, äh, auf drei, drei, Pu drei Punkte auf dem Zettel, was wir noch nicht erwähnt haben. Du kannst ja mal gucken, ob du dir einen rauspicken magst. Was machen denn die Psychiater und Psychiaterinnen? <lacht> was machen die Coaches und Coachinnen, wollte ich gerade sagen, die Coaches ist ja ein Englisches Wort. Und das dritte, was war das, das dritte, was ich gerade... Oh, vielleicht waren es auch nur zwei. Das sind die beiden, die ich gerade noch so auf dem Schirm habe.
1: Bevor wir... In dem, äh, hab ich, noch, ich habe doch noch einen netten ähm, O-Ton äh, von ja. der Beratungsstelle sozusagen. Da bin ich gespannt. Genau. Ja, habe ich ja auch noch nicht gehört. Ganz genau. Und zwar von U25. Und das ist eine Anlaufstelle, also vor allem... Ähm, im Netz für junge Menschen unter 25 in Krisen. Also zum Beispiel auch in suizidalen Krisen, die sich dahin wenden können. Aber bevor ich jetzt hier noch weiter spreche, lasse ich die Anna das mal selber erklären.
2: Ich heiße Anna, bin 31 Jahre alt, gerade in Elternzeit mit zwei kleinen Jungs und arbeite bei U25 Berlin, der Online-Suizidprävention von der Caritas. Wie der Name schon sagt, U25 können sich bei uns Menschen melden, die unter 25 Jahre alt sind. Und das können allgemeine Krisen sein oder die Frage nach, ist das jetzt schon eine Krise? Oder ich mache mir Sorgen um jemanden. Oder tatsächlich aber, wenn man Suizidgedanken hat. Mir wird das alles zu viel, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Bei uns meldet man sich per E-Mail, per Mail über ein Beratungssystem online. Das Ganze geschieht anonym, ohne dass irgendwas gespeichert wird. Und du bekommst dann eine Antwort von jungen, ausgebildeten Menschen, die ungefähr im gleichen Alter sind. Und das ist eben auch das Besondere an der Mailberatung, dass schon allein, wenn du dich hinsetzt und schreibst, sich im Kopf ganz viel sortiert und ähm, ja, du, du nicht mehr alles alleine mit dir rumtragen musst, sondern da jemanden hast, mit dem du das teilen kannst, wenn du vielleicht sonst niemanden hast oder nicht weißt, wie dein Umfeld reagieren wird. Schau einfach mal unter u25.de, da findest du alle weiteren Infos.
0: Ja, was ein schöner, po äh, was ein schöner Podcast, was ein schöner O-Ton, ähm, der äh, so schön kurz und knackig und ich finde, vermittelt trotzdem direkt ein äh, Gefühl davon, was das bedeutet, wenn man sich an eine Beratungsstelle wendet, weil äh, die ist eben maßgeschneidert auf das Thema. Es gibt äh, wirklich Beratungsstellen für ganz spezifische Themen und äh, die sind dann eben auch genau auf die spezifischen Bedürfnisse ausgelegt, mehr als vielleicht eine, eine psychotherapeutische Praxis, die eben auch auf die Bedürfnisse von von anderen Menschen ausgelegt ist. Und äh, so dieses da sind dann junge Menschen und das ist eher viel eher schriftlich und so weiter, das ist ja angepasst an genau die Zielgruppe. Genauso wie sowas wie ähm, kein Täter werden in Berlin ist ausgelegt auf pädophile Menschen zum Beispiel. Also es gibt wirklich für ganz, ganz spezifische Themen gibt es ganz spezifische Beratungsstellen, wo man sich dann, glaube ich, auch, wenn man also schnell abgeholt fühlt, an verschiedenen Stellen merken wird, das passt genau zu dem, was es, was mich gerade bewegt.
1: Ja, absolut. Also die ähm also es gibt zum Beispiel auch, äh, haben wir glaube ich kurz davon auch schon mal angerissen, so Organisationen wie der Weiße Ring, die sich eben um äh, Menschen kümmern und Menschen unterstützen, die Opfer von Straftaten geworden sind. Und da gibt es eben auch äh, sowohl dann eben so ähm, psychologische und äh, soziale Unterstützung, aber auch tatsächlich auch Rechtsberatung dann ne, so darin. Das ist, glaube ich, dann auch so der Vorteil. Also, in Beratungsstellen sitzen ja üblicherweise nicht psychologische Psychotherapeuten oder psychotherapeutisch Tätige, aber schon auch, ja, so Sozialpädagogen, Sozialarbeiter oder eben auch Psychologen oder eben irgendwie anders geschultes Personal. Also, es ist dann, es sind schon auch Menschen, die schon auch ein bisschen was in Gesprächsführung mal gelernt haben, aber das ist vielleicht dann nicht der Ort, um wirklich so in der Tiefe die, an die Wurzeln der des eigenen Befindens und warum man so geworden ist, wie man geworden ist, und um das zu verändern, aber eben in einer akuten Situation, wo das Thema eher zentral steht, auch emotional stützen können, aber eben auch. Ähm ja praktisch einfach begleiten und ich finde das ist vielleicht auch so eine gute Abgrenzung zwischen äh, Beratung und ähm, Psychotherapie dass die Psychotherapie ein bisschen auch das ich sag mal das entbrennt vielleicht an einem Thema dass ein ne das ein Thema der Auslöser ist warum ne, so eine innere seltsame emotionale Reaktion und eben ein ähm, vielleicht dann eben auch äh, ja, gestörtes in Anführungsstrichen Verhalten darauf führt, aber eigentlich ist die Situation nicht der, äh, der Kern, sondern der so, die eigene Geschichte, der eigene zugrunde liegende Konflikt, etwas, was da so quasi tiefer drunter liegt. Und bei einer Beratung ist das nicht so, ist das nicht so der Fokus, sondern die tatsächliche Situation und das konkrete Anliegen in der konkreten Problemsituation, wie zum Beispiel bei einer Trennungsberatung, wo es dann darum geht, diese Phase, in der Beziehung gut oder ohne Schaden über die Bühne zu kriegen oder in einer Erziehungsberatung ne? dann ähm, die tatsächlichen, jetzt zu lösenden Anforderungen in den Situationen mit den Kindern oder so zu bewältigen. Und dann darf das auch ein bisschen dazukommen natürlich, was hat das mit mir zu tun, aber das ist halt nicht ähm, nicht das Zentrale oder nicht der der ja zentrale Ankerpunkt sozusagen.
0: Vielleicht ein ganz kurzer Ausflug zu einer zu einer Sache, ich versuche es ganz kurz zu halten, was es auch gibt, aber das würde man dann über Beratungsstellen auch ähm, auch empfohlen bekommen oder über die anderen Anlaufstellen, die wir nennen, sowas wie betreutes Wohnen, also es gibt auch betreutes Einzelwohnen, dass jemand äh, regelmäßig zu einem nach Hause kommt und ganz praktisch bei Dingen unterstützt von, äh, ich traue mich nicht irgendwie hier meine Ordner zu sortieren, ich schieb schon die ganze Zeit die Post vor mir her bis zu, ich gehe, ich, ich, ich immer meine meine ärztlichen Termine und kümmere mich nicht gut um mich. Oder ich habe Angst vorm Einkaufen. Oder, oder, oder. Sowas gibt's auch. Aber das ist in der Regel dann so ein zweiter, dritter Schritt. Da äh, braucht es oft auch erstmal eine Diagnostik und ähm, muss es eine Indikation für geben. Aber ähm, das es gibt je nachdem auch, wie viel Hands-on-Hilfe es braucht. ne Also auch Unterschiede, was zu mir passt. Also Psychotherapie findet zum Beispiel nicht zu Hause statt in der Regel. Also oder... also fast nie, außer man hat vielleicht mal so eine Expositionsbehandlung bei einer Angsterkrankung oder so. Aber eigentlich ist Psychotherapie immer etwas, wo man hingehen muss. Und ne? wenn man jetzt sagt, naja, nee, also eigentlich brauche ich mal so ganz tatkräftige Hilfe, jemand der mit mir jetzt einfach mal diesen Einkauf erledigt, dann dann ist das auch kann das auch ein Indiz dafür sein, dass man was Bestimmtes braucht. Aber das, wie gesagt, da findet man über die Beratungsstellen oder die hausärztliche Unterstützung dann schon den Weg dahin.
1: Ich finde das. Ich finde das schon auch einen wichtigen Punkt, weil das kann zum Beispiel auch einer Psychotherapie insofern vorgeschaltet sein, dass wenn jemand in so einer zum Beispiel in so einer tiefen Krise ist, dass der, ich sag mal, in einer so schweren depressiven Krise ist, dass er das Haus nicht mehr verlassen kann, dass dann ein Träger, der jemanden schickt irgendwie, ne, oder ein, wenn es an ein betreutes Einzelwohnen gibt, was eben bedeutet, dass dann jemand einfach auch aufsuchen kommt, ein oder zweimal die Woche. Also dann, wenn ich das vielleicht selber gar nicht schaffe, den Weg, ne? Ich habe noch gar nicht so die Struktur oder den Antrieb. Dass, dass das die Hürde zu hoch wäre jetzt, oder geschweige denn die Suche nach einem Psychotherapeuten, der viel zu hoch äh, wäre. Und dann äh, ist der Weg, also dann wendet man sich eigentlich an den sozialpsychiatrischen Dienst, das ist so die Abteilung vom Gesundheitsamt, die für die psychische Gesundheit der Menschen sozusagen zuständig ist und äh, die, äh, die schauen dann sozusagen, was gibt es für eine Indikation und für einen Bedarf und äh, verbinden dann mit einem Träger und der Träger wird dann aktiv und die haben halt andere Möglichkeiten. Das ist natürlich auch ein Pool von Mitarbeitern, die können, ne, und da ähm, die können auch anders aktiv werden und eben zu Hause aufsuchen oder auch flexibel in den Zeiten und im Angebot sein. Ne, so eine Psychotherapie ist ja eigentlich eine relativ, ähm, so ein relativ ein starres Gerüst sozusagen von einmal die Woche, vielleicht zweimal die Woche bei einer Analyse, vielleicht auch mal mehr, aber eigentlich ne, ist das eher, muss man da sein Leben eigentlich schon ganz gut bewältigen können. Und wenn das halt nicht mehr gab, dann gibt es eben auch noch solche genau solche Sachen. Okay. Super. Und
0: ja. Was äh, machen die Psychiater und Psychiaterinnen?
1: Genau, was machen die Psychiater und Psychiaterinnen? Die gibt es ja auch noch. Genau. Ich hatte das ja vorhin schon mal kurz erwähnt, so im Rahmen irgendwie der Sorgfaltspflicht und ein ein ähm Psychiater ist also ein Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, hat also Medizin studiert mit dem Schwerpunkt eben äh, oder mit der fachärztlichen äh, Ausrichtung eben auf ähm, psychische Erkrankungen und ist im Prinzip der Mensch, der sicherlich äh, besonders geschult ist, das sorgfältig zu diagnostizieren und dann so ein, quasi von oben eher so ein so einen Überblick hat über verschiedene Behandlungsmöglichkeiten, wo sicherlich eine medikamentöse Behandlung da oft sehr zentral steht. Einfach weil das sind die Experten für die. Medikamente, wenn es darum geht, Psychopharmaka einzusetzen. Genau. Aber eben auch sicherlich Anlaufstelle Die können auch im Gegensatz zu Psychotherapeutinnen auch krank schreiben und ähm, äh, haben idealerweise auch eine gute Vorstellung. Ne? Ist jetzt vielleicht doch dann eher eine so eine psychosoziale Betreuung oder eine ambulante psychiatrische Pflege wichtig oder wäre es vielleicht doch irgendwie mal eine Tagesklinik oder äh, ich werfe so viele Begriffe jetzt hier rein, ne, psychosomatische Reha oder wie auch immer, aber eben, es, verschieden, es gibt ja auch verschiedene stationäre oder teilstationäre Behandlungsformen. Und der Psychiater, oder die Psychiaterin, die schaut halt eben nicht nur nah, sozusagen, was ist jetzt gerade der Auslöser für die Situation meines Gegenübers, sondern guckt nochmal so ein bisschen eben von oben drüber, okay, wie ist denn so die ähm, Gesamtsituation und ja, die, der Erkrankungsgrad sozusagen einzuschätzen und was ist, was für Behandlungs, ähm, ja, was für ein Behandlungsweg ist denn da so der richtige, ohne dass der den jetzt selber in, wie ein Psychotherapeut begleitet das machen die dann nicht. Das ist dann manchmal die Enttäuschung auch vielleicht ein bisschen äh, größer, wenn jemand zu einem Psychiater oder zu, zu einer Psychiaterin geht und er hofft, dass da jetzt ein langes Gespräch geführt wird über die äh, Hintergründe, ne, und, und, warum es einem schlecht geht und dann ist da gar keine Zeit und es ist dann gar nicht so angedacht. Ne? Hm.
0: Viele denken, sie machen eine Psychotherapie und wenn man dann nochmal genauer nachfragt, wo sind sie denn und wie oft gehen sie denn und wie viele, wie viele Minuten sind die Gespräche, dann äh, ist das gar keine Psychotherapie ne? und das ist irgendwie so ein Gespräch mal alle drei Monate. Achso, was vielleicht noch wichtig ist zu sagen, Krankschreiben aufgrund von psychischen Erkrankungen können natürlich auch die Hausärzte und Hausärztinnen, das ist sogar manchmal so, dass Menschen, die sogar in psychiatrischer Behandlung sind, sich trotzdem dort nicht krankschreiben lassen, weil weil man das eventuell auf dem Stempel auf der Krankschreibung sehen könnte und dann trotzdem ihre hausärztliche, äh, hausärztliche Versorgung bitten, die Krankschreibung zu übernehmen. Aber was ich wichtig finde, ist zu sagen, ist man braucht keine Überweisung, in, um in eine Psychotherapie zu gehen. Viele denken, sie müssten erst sich ärztlich verschreiben lassen, dass sie in eine Psychotherapie dürfen. Das ist nicht der Fall. Man kann einfach so kommen, braucht keinerlei Überweisung und äh, braucht nur wenn es dann wirklich um die Beantragung einer Psychotherapie geht nach einer probatorischen Phase nach so Probetermin nach einem gemeinsamen Gespräch muss man einmal ausschließen lassen, dass es medizinisch keine Gründe gibt für die Erkrankung, also einmal äh, dann ein ärztliches Gespräch, aber es ist kein Verschreiben. Also dabei kriegt man auch Unterstützung, da wird einem erklärt, was man da genau braucht vom vom Arzt, ähm, also genau, das ist muss nicht der erste Schritt sein. Ja. Ich glaube, wichtig ist zu wissen, das dass sind wirklich die Fachkräfte für gerade eben auch, wie du sagst, die medizinische Behandlung. Das dürfen ja Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen nicht, es sei denn, sie haben ihr Medizin studiert und das noch oben drauf gesetzt, aber die die, die allermeisten psychotherapeutischen Praxen dürfen keine Medikamente verschreiben. Und ähm, oft ist es dann auch so ein Zweiklang. Oft haben Menschen, denen es wirklich sehr schlecht geht, beides. Die brauchen dann eine psychiatrische Betreuung, wo Medikamente verschrieben werden, wo geguckt wird, ob diese auch den richtigen Spiegel haben. Dann werden vielleicht nochmal Blutwerte genommen, ob äh, die Nebenwirkungen ähm, einigermaßen aushaltbar sind äh, oder doch nochmal ein äh, anderes Präparat gewählt werden muss. Und gleichzeitig läuft eine Psychotherapie, um auch so an dem, ja, an dem. Verhalten, der Biografie, dem inneren Konflikt zu arbeiten. Und das darf auch nebeneinander laufen.
1: Absolut. Also ich, man könnte vielleicht auch nochmal so den Tipp geben, wenn es zum Beispiel darum geht, dass ich aufgrund meiner psychischen Erkrankung dauerhaft nicht mehr arbeitsfähig bin oder ne, so eine lange ähm, oder eine eben eine langwierigere, aufwendigere Behandlung anstrebe, wo ich das vielleicht auch irgendwie bei der weiß ich nicht, also wo es, wo es eigentlich immer darum geht, ist es an offizieller Stelle sozusagen, so ein bisschen das so äh, be belegen kann, dann ist das natürlich, äh, einen Psychiater im Hintergrund zu haben, an der Stelle sinnvoll. Also da ist so eine, ähm, ja, die psychiatrische Diagnostik und Behandlung sicherlich ähm, kann dann da nochmal hilfreich sein, auch gerade, auch wenn es um rechtliche Dinge geht und so weiter.
0: Ja, stimmt ja. sowas wie Rente oder äh, Schwerbehindertenausweise oder solche Dinge ja der letzte der letzte Punkt wäre das Coaching wann wann gehe ich zu einem Coach
1: ach ja das ist <lacht> ähm, machen, genau also hier da, brechen da wir ich, ab
0: und nehmen noch meine neue Folge auf so, <lacht> ja
1: so ungefähr ja. also der Punkt ist dass das ist ja halt überhaupt kein äh, geschützter Begriff ich kann ja zum Beispiel auch äh, ein zu einem Aufräumcoach gehen. Coach kann sich ja auf alles beziehen. Also du bist ja auch eher jetzt so in der Unternehmenswelt irgendwie auch zu Hause und da ist ja vielleicht so ein Führungskräftecoach doch nochmal irgendwie ganz anders unterwegs, als es jetzt jemand ist, den wir jetzt vielleicht eher so in so einem ne, mental health nahen Bereich eher zuordnen. Also es gibt ja auch Coaches und oder Menschen mit Coaching Ausbildung, die schon auch recht nah thematisch ranrücken sozusagen an dem psychotherapeutischen Bereich und vielleicht ähm, ja sich selber auch eher so verstehen als Begleiter auf so Entwicklungsprozessen und wann zum Coach ist vielleicht finde ich vielleicht geschickter zu fragen wann nicht und ich glaube dann wenn das psychische Befinden so beeinträchtigt ist, dass eben meine emotionale Reaktion nicht mehr nur so eine verständliche, direkte Reaktion auf die Situation ist. Also was weiß ich, wenn ich jetzt gerade beleidigt wurde und ich bin da traurig und geknickt, dann ist das sozusagen ja eine, ähm, eine ähm, äh, ja wie soll man sagen? Also dann ist meine emotionale Reaktion ja sozusagen total angemessen an dem, was jetzt gerade als Stress da ist. Aber wenn die meine, meine Stimmung oder mein Befinden auch unabhängig von der aktuellen Situation äh, stark beeinträchtigt bleibt, dann ist das, denke ich, ein Punkt, da ist es dann, da deutet es eher Richtung psychische Störung und müsste auf jeden Fall eher sonst auch abgeklärt werden und dann ist ein Coach nicht richtig weil ein Coach einfach nicht die ähm, nicht die ähm, diagnostischen oder psychopathologischen ja den Hintergrund hat und das Wissen hat, um das äh, zu machen und da kann man einfach auch viel
0: übersehen ja da, da gibt's auch Schind da wird auch richtig schindloter betrieben das ist richtig kann richtig gefährlich sein ne das wenn kann ich, richtig, ja. also wenn ich wenn ich würde ich ich würde dir zustimmen und vielleicht sogar noch einen Schritt weiter selbst wenn meine emotionale Reaktion erklärbar ist, weil ich was, kann ja sein, dass ich jemanden, äh, dass ich jemanden verloren habe, jemand ist verstorben oder wie gesagt, oder ich habe was Schlimmes gesehen, aber und und auch dann würde ich eher eher in Richtung äh, wirklich medizinisch, therapeutisch ausgebildete Richtungen denken, wenn ich wirklich heftige emotionale Reaktionen habe, ne? eher so dieses, was wir eben als Krise beschrieben haben, da wäre ich wirklich vorsichtig mit Menschen, die nur Coaches sind, wenn die gleichzeitig auch noch zum Beispiel eine psychotherapeutische Praxis haben und machen das noch obendrauf, das noch mal was anderes, die würden dann ja auch sagen, nee, das ist jetzt hier kein Fall fürs Coaching, aber das kann richtig gefährlich sein, da gibt es Menschen, die machen sogenannte Heilsversprechen, was nicht erlaubt ist, ja, also du hast ein Trauma, äh, ne, drei Gespräche mit mir und das Ganze ist wieder vorbei oder äh, mit mir wieder auf den yeah. Weg ins, ähm, ins Glück in fünf Gesprächen mit Hand auflegen. Dann null,
1: also da, da wird dann ja, also das ist dann quasi, da wird so eine Art ähm, katatischer Moment versprochen, wo so eine Blockade gelöst wird oder so. Also so ich, äh, ne, also es ist äh, so ein Bild, das sozusagen irgendwo im Seelenleben einfach nur was feststeckt und jetzt kann derjenige von außen quasi sozusagen das wieder äh, durchlässig machen oder wieder in Schwung bringen. Und äh, das ist ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein grundsätzlich ein Hinweis, dass das nicht so seriös ist, wenn so eine schnelle Komplettveränderung ähm, da so versprochen wird, weil so funktionieren wir halt einfach nicht. Ne? Also so als äh, als Menschen. Nicht, dass nicht auch nach dem Erstgespräch schon ganz viel Erleichterung da sein kann und auch die Stimmung schon sehr viel besser. Aber für wirklich etwas äh, im Wesentlichen, was sich so verändert, das braucht dann schon auch... Ähm, äh, ein bisschen mehr und ein bisschen äh, Zeit und ist auch eher ein, ein eigener Weg, auf den man sich dann macht, der dann eben angeleitet wird. Aber trotzdem sind ja Coachings trotzdem jetzt nicht grundsätzlich ähm, nicht, nicht schlecht. Also, oder, das, das kommt halt dann auch eben sehr drauf an, äh, was und, ähm, und wofür ich äh, das anbieten möchte. Also, wenn ich befragt werde, ne, wann mache ich Coaching und wann mache ich äh, Psychotherapie, dann ist das Coaching auch eher eben auf etwas, ähm, ich sag mal, wenn ich irgendwo hin, also ich bin vielleicht in einer okayen Ausgangssituation, aber ich möchte mich irgendwo hin verbessern. Ich möchte etwas ent zusätzlich entwickeln, was was ich. Ich möchte mich äh, äh, besser selbst behaupten oder besser äh, abgrenzen oder äh, mutiger sein. Also ich bin eigentlich, ich möchte etwas quasi dazu dazugewinnen, und mit einer äh, relativen Zielorientierung, dann kann natürlich der eigene Entwicklungsweg ist dann auch trotzdem auch mit einem Coaching recht offen und viele Methoden sind, also zumindest bei mir dann auch äh, trotzdem auch ähnlich, aber die Ausgangsposition und das
0: Ziel ist halt doch ein anderes. Genau. Ja, ich empfehle Coaching auch ganz gerne, wenn wenn so, wie du sagst, ganz konkret was verbessert werden soll. Also ich weiß nicht, wie ich mich richtig bewerbe. Ich möchte irgendwie meinen Lebenslauf und so weiter, also meine Bewerbungsstrategie verbessern oder wie ich auf Bühnen auftrete oder wie ich Trainings halte oder also ne, so, so eine ganz ich möchte bessere Techniken lernen. Ich möchte, oder wenn es einen Konflikt gibt im Sinne von A oder B, ich kann mich nicht entscheiden. Oder ich weiß gar nicht, was will ich denn beruflich machen? Was sind denn meine Stärken? Ähm, möchte ich angestellt sein oder selbstständig? Nehme ich, ne, möchte ich nach München ziehen oder nach Berlin? Oder Fernbeziehung oder doch nicht? Oder also so 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 sehr konkrete ich weiß nicht a oder b und irgendwie das alleine mir Gedanken machen über die Pro und Kontraliste hilft irgendwie auch nicht ich drehe mich da im Kreis das können das können so und da wenn da jemand einen guten Werkzeugkoffer hat und viel Erfahrung sagt er so so und jetzt machen wir das hier mal einmal auf und dann machen wir dies und bis zur nächsten Stunde machen sie das und dann stellen sie sich einmal in die Ecke und dann machen sie Mal folgende Übung und nach drei vier fünf Stunden kann die Sache wirklich sehr klar sein. Man geht mit so einem Gefühl raus von ich weiß was mein Plan ist oder ich habe schon Sachen umgesetzt und so ne. Dann kann das das kann dann aber da muss es mir auch relativ gut gehen und ich muss relativ klar sagen können ich schwanke hier zwischen A B und C oder ich möchte rausfinden dass ne so man muss relativ klar umschreiben können was man möchte oder wohin man möchte und würde ich dir zustimmen eher mit stabiler Ausgangslage genau das kann natürlich auch parallel
1: sozusagen, also das eine schließt auch das andere nicht unbedingt aus. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt und sagt, ich möchte, ich habe irgendwie in Beziehungen immer so ein, ein blödes äh, Muster, was ich hier permanent wiederholt, also mir geht es jetzt nicht total schlecht, aber ich will das jetzt einfach mal ändern. Äh, nicht immer ne? in der Partnerwahl, immer wieder mache ich immer wieder die gleichen äh, die gleichen Fehler oder gehe ich immer wieder in eine ähnliche Rolle. Und dann ist das, dann kann das am Anfang sozusagen ein sehr konkretes Thema sein. Und manchmal ergibt sich aber auch auf dem Weg, dass das vielleicht doch auch eher was Psychotherapeutisches sein kann. Je nachdem, ne? vielleicht liegen da doch auch nochmal äh, schwierigere, ähm, ich sag jetzt mal Erlebnisse oder so drunter die das ähm, die eigene psychische Flexibilität sozusagen sehr sehr stark darin begrenzen und dann kann das sein dass man auch auf dem Weg merkt nee es ist das eigentlich ein psychotherapeutisches Thema oder aber eben auch nicht und dann sind, äh, ne, klingt es vielleicht in manchen in mancherlei Hinsicht ähnlich eh ach ja so mit äh, im Zwischenmenschlichen und keine Ahnung äh, wie ich das mit umgehe äh, wo ist ja der Unterschied und dann kann der Unterschied dann aber doch sein dass du ähm, dass du ähm, einfach wie gesagt, ich glaube mit, dem, mit der Klarheit der Abgegrenztheit des Themas und der Zielorientierung ausgehen von einem relativ stabilen Level. Ich glaube, dann würde ich es so nennen,
0: ja. Ich habe vielleicht noch ein Indiz. wenn äh, Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen sich nicht in eine Psychotherapie trauen, wenn sie das Gefühl haben, mir geht es gerade ich bin gerade so auf Anschlag, ich kann das gerade noch zusammenhalten. Ne? Mir geht's. ich bin so gestresst, ich kann gerade noch zur Arbeit gehen, wenn jetzt jemand an die falsche Stelle piekt, dann habe ich Angst, dass das die Büchse der Pandora ist. Und dann, dann fällt alles auseinander. Ne? Und dann fällt alles aus und das ist eine ganz typische Angst. Das haben viele Menschen als Sorge. Die ist in der Regel unbegründet, wenn man in guten Händen ist. Und in dem dafür sind aber nur... Menschen, die psychotherapeutisch, psychiatrisch tätig sind, ausgebildet, das dann auch einzuschätzen, wo, an welche Stelle gehen wir jetzt ran, wann sind wir aber eher unterstützend, also wann, wann darf man pieken und wann ja. muss man eher eine Schicht um den Ballon drumsetzen, damit der nicht kaputt geht. Also wenn man das Gefühl hat, ich bin so auf Anschlag, bitte nicht an die falsche Stelle pieken, bitte nicht in die Kindheit bohren, bitte nicht zu sehr nachgucken, was das eigentliche Problem ist. Das ist eher ein Indiz dafür, dass man doch genau an diese Stelle hingehen sollte, die das kann und dann wirklich darauf vertrauen, das also mit dieser Stelle, die das kann, meine ich eher wirklich auch medizinisch, psychotherapeutisch, fachlich und personal und wirklich auch mit, mit einer entsprechenden Qualifikation, weil wie gesagt, Coach ist erstmal keine Qualifikation weil da kann es gefährlich werden, wenn da nämlich jemand gar nicht weiß, an wann, was ein Pieksen ist und was die falsche Frage ist und dann ist die Büchse der Pandora geöffnet und die Person ist nicht dafür ausgebildet, sie wieder zu schließen. Das ist gefährlich. Also wenn man es vielleicht hier so randvoll, ja, eine falsche Frage und ich breche zusammen, auch kein Gut, auch ein sie zu Coaching, würde ja, ich sagen. Ja.
1: Ganz, finde ich, äh, einen total wertvollen Hinweis und, was, und ganz handfest und das auch ein bisschen aufräumt vielleicht mit so einer Idee. Hauptsache immer tief bohren macht ist eher gut. Oder ich kann alles zu jedem Zeitpunkt eher, wenn ich dem so auf die Spur komme, führt das immer automatisch zur Verbesserung oder zur Überwindung. Und nein, das kann auch eher, das, also das kann auch verschlechtern sein. Es kann auch zu einer Dekompensation führen. Also dass jemand wirklich dann, äh, damit kann man schon auch was anrichten. Also auch gerade das Wissen und die Kompetenz, wie du das beschreibst, das ist eigentlich wunderbar beschrieben. Also das, ja, finde ich eigentlich ein äh, wunderbares Schlusswort schon fast.
0: Ich habe noch einen Gedanken, der ist mir gerade eingefallen. Es tut mir leid. Ich weiß, wir haben schon eine lange Folge heute, aber also äh, ich würde noch mal ganz kurz eine Sache noch sagen wollen zu dem zu dem Nachdenkgesicht, was ich vorhin erwähnt habe. Als du, Tina, was gesagt hast, zu äh, bei Psychotherapie braucht es ähm, ja auch eine gewisse diagnostizierbare Störung oder einen Krankheitswert. Und das stimmt natürlich, sonst würden ja, also gerade, gerade wenn man es nicht selber bezahlt, ne, die Kassen zahlen ja auch nur, wenn eine Diagnose vorliegt. Aber auch da würde ich ermutigen, wenn man die allermeisten Menschen, mit denen ich bisher gesprochen habe, die sich nicht getraut haben, zur Psychotherapie zu gehen, weil sie dachten, sie seien nicht krank genug oder andere bräuchten es mehr oder das sei ja irgendwie vielleicht gar keine Diagnose, irgendwas fühlt sich aber gerade irgendwie so an, als könnte man es nicht selber bewältigen oder irgendwie immer der gleiche Gedanke, der da hochkommt. Ich würde wirklich, also ich glaube, man kann wirklich nichts falsch machen mit sich mal psychotherapeutisch in so einer Sprechstunde beraten zu lassen und einfach mal zu fragen, ist das was für mich? Könnte das was für mich sein? Einfach mal 50 Minuten zu erzählen, worüber stehe ich gerade? Und dann wird man auch eine sehr ehrliche Antwort bekommen. Aber ich glaube, der Großteil der Menschen hat eher das Gefühl, man muss, wer weiß, wie schwer krank sein oder wer weiß, was für eine abgefahrene Störung haben, um sich in Psychotherapie begeben zu dürfen. Deswegen eher nochmal mein Appell, das einschätzen zu lassen, weil meistens ist man da doch gut aufgehoben und wird man wird man gut beraten oder
1: ja ja und ich finde es, es ist auch manchmal auch wirklich so die Kooks dass es Menschen nur weil sie noch funktionieren äh, und weil sie noch irgendwie ne, den Haushalt bewältigen und äh, jeden Tag brav zur Arbeit gehen dass das äh, quasi dann der ähm, Hinweis ist, dass es denen ja, also dass es einem vielleicht doch gar nicht so schlecht geht. Aber das kann dann durchaus parallel. Also auch wenn man nach wie vor in der Lage ist, einen Alltag nach außen zu bewältigen, gibt es da manchmal dahinter versteckt so einen riesigen Leidsdruck. Und ich finde, dass, äh, dass keiner äh, da irgendwas mit sich rumtragen müsste und lieber doch eher äh, früher hingehen. Und dann, dann braucht man vielleicht auch gar nicht so eine lange Behandlung. Ne? Dann reicht es vielleicht auch mit einigen wenigen Sitzungen aber lieber früher als später und ich meine man kann es nicht ganz wegnehmen ich habe das schon auch von einigen Menschen hier und da mal gehört die auch weggeschickt wurden ne? Aber als nicht äh, krank genug und ich finde das dann schrecklich wenn ich das höre weil der Mensch der sich auf den Weg macht dass der ja dass der diesen Schritt geht dass sowas Privates und eigentlich auch was Intimes wie das Eigen die eigenen inneren Konflikte und Zerrissenheit und Schmerzen nach außen zu tragen das weist ja schon sehr stark darauf hin, dass es da auch einen Anlass gibt. Und das, ähm, ja, also ich äh, würde auf jeden Fall sehr dazu ermutigen und ich würde auch dazu ermutigen, dann nicht äh, sich vornehm zurückzuhalten und dann zu untertreiben äh, mit, dem, ja, mit dem eigenen Befinden oder mit den sozusagen Symptomen, die dann abgefragt werden und äh, lieber früher hinzugehen als später. Die meisten gehen eher zu spät, würde ich so witzig mal so sagen. Ja.
0: Ja. ja. Ich habe mir eher ja mal bei LinkedIn gewünscht, dass wir alle eine, Haus, eine psychotherapeutische Hausbehandlung haben, wie so eine Haus, hausärztliche Praxis ja. und man so frühe Vorsorgeuntersuchungen hat und dass es so ganz normal ist und man so ein einjahres äh, Check-in hätte oder so. Ich glaube, wir werden den Weltfrieden ein bisschen näher.
1: Ja, absolut. Oh, das wäre so toll. Und jetzt auch gerade, ganz ehrlich, Katrin, jetzt auch so nach Corona und die ganzen Zahlen, die, äh, ne, also so Depressionen und äh, Angsterkrankungen, die ja auch total in die Höhe geschossen sind und die Zunahme und es nirgendwo aufgefangen wird. Und wie wunderbar wäre das, wenn das jetzt wie so ein automatischer Check-up oder so dann einfach geht mit einem, mit der äh, direkten Option, jetzt schon mal so on the fly, äh, vier Sitzungen oder so, um erstmal so zu gucken. Ich denke, und das wäre auch sicherlich für das System auch nicht teurer weil jemand, der dann sehr irgendwann sehr schwer erkrankt und dann vielleicht auch dauerhaft ausfällt oder lange äh, vielleicht stationär irgendwo behandelt werden muss, das ist ja, ähm, ja es ist jetzt auch ein bisschen zynisch, das mit dem Geld aber ich denke, dass die Politik das ja auch ein bisschen mit dem Geld sieht, aber das ist wäre ja noch nicht mal wirtschaftlicher als eher frühzeitig Menschen ähm, äh, ja, präventiv auch einfach äh, äh, genau, also Warum nicht direkt einfach auch mal so eine psychotherapeutische äh, Präventive? Ne, Behandlung, Schrägstrichberatung erstmal äh, jetzt so an die Hand zu geben oder den Zugriff darauf oder ne, Zugang dazu einfach leichter zu machen. Aber ich hoffe irgendwie, dass zumindest die Stigmatisierung rund um das Thema, ne, dass äh, dass man nicht denken muss, oh, ich bin verrückt, weil ich jetzt äh, mir Unterstützung suche oder so, sondern äh, dass das einfach auch ein bisschen in der Öffentlichkeit, glaube ich, so langsam auch ankommt, dass das etwas so selbstverständliches ist, dass wir eine Psyche haben, wie wir auch eine körperliche Gesundheit haben, und dass es da auch irgendwie hier und da mal äh, genau leichtere und schwerere Einschränkungen und Störungen irgendwie geben kann.
0: Ja, und ich meine, es ist ja verrückt. Wir bringen das Auto in die Werkstatt, wir gehen, bringen die Steuererklärung zur, zur Steuerberatung, wir ne, so gehen äh, für die Rückenschmerzen irgendwo hin und was, und ja. was auch immer. ist <lacht> Und, und wenn es dann um die Psyche ja. geht, ja. die ich glaube im Durchschnitt braucht, ist das bei den chronischen Erkrankungen, die sind oft erst nach sechs Jahren, äh, werden die richtig diagnostiziert und landen wirklich dort, wo sie hin müssen. Also das sechs Jahre, bis es, dann, bis jemand sich wirklich richtig ja an die richtige Stelle wendet. Deswegen, vielleicht hat der Podcast dann das ein oder andere Zeitfenster mhm. etwas verkürzt. Das wäre ja schön.
1: Ja, wir werden auf jeden Fall ein paar äh, Links in die Shownotes packen. Also auch von äh, Beratungsstellen, äh, Telefonseelsorge und so weiter. Und ähm, genau, hoffen, dass wir den ein oder anderen heute ermutigt haben. Ruhig den Schritt irgendwie zu gehen und sich zu beraten. Und wenn man da anfängt und die Fühler ein bisschen ausstreckt, ich glaube, wird man eher auch die Erfahrung machen, dass es vielen anderen auch schon ähnlich gegangen ist und,
0: oder geht und man da absolut nicht alleine mit ist. Super. Dann, äh, mit Blick auf die Uhr haben wir heute ganz untherapeutisch überzogen. <lacht> das das passiert einem in einer guten psychotherapeutischen Praxis ja eher selten. Aber mit Blick auf die Uhr machen wir da heute mal einen Punkt und sprechen uns in der nächsten Sitzung wieder. <lacht> Tschüss! Dann bis
1: dahin. Tschüss! So, mit Blick auf die Uhr machen wir heute an dieser Stelle einen Punkt. Sagt uns gerne, wie ihr es fandet. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, Kommentare und Bewertungen. Das war's also von uns für heute. Mehr von Katrin gibt es bei LinkedIn und bei katrin-tervil.de und mehr von mir zu lesen gibt es bei soulmates.berlin und folgt mir gerne bei Instagram. Da bin ich soulmates.berlin ohne Punkt dazwischen. Dann bis zum nächsten Mal.